0: Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Hartman. Mam przyjemność zainaugurować dzisiaj swój cykl programów w radiu Reset Obywatelski. Cykl piątkowy, dziś wyjątkowo o godzinie 17, ale w przyszłości o godzinie 15. Od 15 do 17 w każdy piątek Audycje pod zbiorczym tytułem Mondrale. Jak tytuł tam wskazuje, nie będziemy z naszymi gośćmi nazbyt się celebrować wzajemnie, ale audycja jest intelektualna. Zamierzam zapraszać do niej najwybitniejszych polskich intelektualistów, znanych, ale także mądrych ludzi, mniej znanych, albo takich, którzy dopiero się stają znani. Mądrych integralnie albo mądrych w jakichś swoich dziedzinach. Tak czy inaczej, zamysł programu jest taki, żeby mądrzy ludzie mówili o tym, na czym się najlepiej znają, co mają najlepiej przemyślane, a moim zadaniem będzie wyciąganie z nich tej mądrości, trochę jakby w imieniu opinii publicznej, trochę w imieniu własnym, raczej ze stanowiska osoby słabo zorientowany, niezbyt kompetentny, no bo taka jest rola dziennikarza nie wchodzi w buty specjalisty raczej pyta wyraża jakieś wątpliwości być może czasem trochę polemizuje ale generalnie chodzi o to żeby ludzie mieli tutaj głos i mówili o tym o czym sami chcą mówić bardzo serdecznie witam tych, którzy słuchają nas na żywo. Zdaję sobie sprawę, że takich osób nie ma bardzo wiele, więc tym bardziej się cieszę, że jesteście. Niektórzy przyszli z nami, w tym i ze mną z radia, w którym wcześniej prowadziłem, prowadziłem audycję i wielu dziennikarzy Resetu Obywatelskiego prowadziło tam audycję i cieszę się, że, że nadal jesteście z nami. Bardzo witam również nowych słuchaczy. Witam też takich, którzy oglądają nas po dłuższym pasie, albo na kanale YouTube, albo na Facebooku, albo w innym repozytorium. Nawet po bardzo długim czasie. Zakładamy, że nasze audycje nagrywane no, w, w skromnym, niewielkim audytorium słuchaczy będą wygodniej i stale dostępne w internecie. Także może mnie teraz słyszy, jest, słyszy nas lata później. E, e, zakładamy po prostu, że filmy czy podcasty w audycji będą trwale dostępne I tak też to rozumiemy jako po, po prostu nagranie. Słuchacze niemniej jednak, którzy są z nami aktualnie, bardzo proszę o aktywny udział. Udział możliwy jest przez chat. My tu mamy podgląd na, 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 na czat i widzę, że już Państwo jesteście dość licznie aktywni na tym czasie. Tacie widzę pana Jerzego na przykład i, i Piotra, Panią Martę, Panią Annę, wszyscy, wszyscy nas witają, witamy również Państwa, więc będziemy spoglądać trochę na ten temat, Państwo będziecie mogli zadawać pytania, czy wygłaszać komentarze, jest też możliwość łączenia telefonicznego, co pewien czas realizator będzie pokazywał tę, tę możliwość. Będziemy Cię nagrywać w, w blokach takich 15-20 minutowych, przerywając to piosenkami, tak jak to normalnie w gadanym radiu ma miejsce. Liczę na Państwa aktywny udział. Gość będzie z nami do za 15:07. Generalnie godzinę 45 Znaczamy na obecność gościa, bo no dłużej tak by było trudno gościa gościa prosić o udział. W, w ostatnie minuty możemy rozmawiać sami a propos to, co, się, to, co się wydarzyło. A więc proszę Państwa gość, chyba już za anonsu Państwo wiecie, ale oczywiście powtarzam. Gościem naszej pierwszej inauguracyjnej audycji jest Pan Profesor Jan Sowa, który się tam przedstawia często jako Janek Sowa, e, e, no widzicie Państwo w takim otoczeniu, e, e, można powiedzieć swojskim, e, pasującym bardzo do jego wizerunku publicznego, ale chyba również prywatnego, Jan Sowa należy do najbardziej takich bezkompromisowych, żeby nie powiedzieć kultowych wręcz, myślicieli, filozofów polskiej lewicy. Zajmuje bardzo zdecydowane stanowisko, a jest nie politykiem, lecz właśnie profesorem, myślicielem i to co pisze i mówi ma charakter no, teoretyczny, a nie e, e, po prostu polityczno-propagandowy. E, postać niesłychanie wszechstronna i różnorodna, bo profesor Sowa jest, e, no, obecnie jest zatrudniony z profesorem akademickim w Warszawie, ale jest związany z wydawnictwami, już z artem, e, z czasopismem e, praktyka teoretyczna, z rozmaitymi instytucjami kultury, w Warszawie, wcześniej w Krakowie, przez jakiś czas pracował no, w Uniwersytecie w różnych miejscach, m.in. we Francji, wielu książek częściowo naukowych, częściowo literackich, jest krytykiem literackim, kulturoznawcą, psychologiem, sam nie wiem czym jeszcze, historykiem. Chyba najbardziej tak jak patrzę wstecz jakby nasz, na, na naszą scenę, intelektualną, polską. Tak mi się wydaje, że, że najważniejsze w jego biografii akademickiej było opublikowanie takiej książki fantomowe Ciało Króla, która zain zainaugurowała taki ruch odczarowywania historii polskiej tej dawniejszej, pierwszej Rzeczypospolitej, którą się tak lubimy chwalić. Potem takich książek na te tematy powstało więcej i one wszystkie były bardzo ważne. Andrzeja Ledera, książka Prześniona Rewolucja, teraz Leszczyńskiego znowu też taka książka o historii chłopów. Także chyba nie, się nie mylę, Jan Sowa jakby zainaugurował tę tradycję w Polsce, ten nurt myślenia, który bardzo zmienił nasze znaczy postrzeganie I Rzeczpospolitej. Ja muszę nawet powiedzieć, Janie, że przestałem myśleć o roku 1918 jako o roku odzyskania niepodległości, bo właściwie wydaje mi się mówienie o I Rzeczpospolitej jako Niepodległym państwie trochę takiej nifersów <śmiech> mieszkańców, które tam za bardzo z tej niepodległości nie, nie korzy korzystało. Proszę, może na beczko pisze, fantomowe ciało króla mnie powaliło i nie mogę się pozbierać. Leżę i przymierzam się do innej Rzeczpospolitej. Może mnie podniesie, a może nie. Ostatnio Jan Sowa zredagował książkę. Solidarność 2.0, czyli demokracja jako forma życia. Sam napisał do niej bardzo taki przejmujący wstęp. To jest taka profetyczna, niezwykła książka, bardzo radykalna odnośnie do tego, co będzie z demokracją, co po śmierci takiej demokracji parlamentarnej, która jest jednak bardzo starą instytucją, bardzo hmm. głęboko, mającą głębokie korzenie, jeszcze takie plenowoczesne. Myślę, że o tym Jan będzie, będzie chciał nam też opowiadać, bo generalnie nasza audycja jest o tym, co leży na sercu i, i, i co ma w głowie gość. Powiedzieć, że to jest taka intelektualna sylwetka, więc ja nie mam takiej taki licznych pytań, które muszę przerobić. Chcę przerobić, nie chcę tego gościowi narzucać, to będzie chyba spontaniczna rozmowa, ale od czegoś trzeba zacząć, więc może, może zacznę od takiego pytania, czy, czy nowoczesność, ta kategoria nowoczesności, wokół której kręci się połowa współczesnych nauk społecznych i humanistyki, czy ona ma jeszcze jakiś potencjał, czy emancypacja taką, jaką znamy z stuleci nowoczesności, zwłaszcza od czasu rewolucji francuskiej, to jest ten, to pojęcie wolności, niesie w sobie to pojęcie wolności, do którego powinniśmy aspirować dzisiaj, to też to już jest pewna pułapka i o tej nowoczesnej oświeceniowej emancypacji, idącej po kolei przez kolejne grupy społeczne, należy już zapomnieć i należy zacząć myśleć w zupełnie inny sposób o sferze publicznej. E, może zupełnie innym językiem już o niej mówić, e, językiem, w którym nie ma już tak dużo miejsca dla państwa, dla obywatelstwa, e, w którym już takie słowa z języka politycznego jak e, demokracja, wolność, prawa człowieka e, e, zmieniają znaczenie. Czyli tak bardzo krótko, e, czy czujesz się filozofem nowoczesności, czy już takim raczej krytykiem tej kategorii
1: nowoczesności? Dziękuję Ci bardzo za to przedstawienie, które było niesłychanie hojne. Nie wiem, czy podołam, czy tak wysoko będę w stanie się wznieść, jak tutaj zrealizowałeś moją biografię. Pani Bożenie, która się czuje powalona fantomowym ciałem króla i zawiera się za inną pospolitą, mogę powiedzieć, że również wspólnie z filozofem Krzysztofem Wolańskim napisaliśmy książkę o sporcie. Może to będzie bardziej jakoś tak podnoszące na duchu i też w czasach pandemii, jakby wiadomo, że warto trochę poćwiczyć. Wiesz co, to, 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 to pytanie, które zadałeś, ono wydaje mi się niesłychanie istotne w polskim kontekście, również w kontekście tej pierwszej Rzeczypospolitej, o której mówiłeś, tego, kim, czym my jesteśmy w ogóle, jaki jest nasz stosunek wobec projektu nowoczesnego, bo właściwie to, że polskie społeczeństwo no powiedzieć, że jest na baku, z nowoczesnością, zaraz do tego przejdę, to chyba nie jest dobrze powiedzieć, bo paradoksalnie polskie społeczeństwo jest o wiele now bardziej nowoczesne i zmodernizowane i otwarte niż jego klasa polityczna i to jest pewien paradoks, który może warto przemyśleć. Natomiast tak historycznie rzecz biorąc, jeżeli popatrzymy na to, jak konstytuowało się myślenie naszych praszczurów, naszych przodków, Sarmatów y, i y, 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 y ich państwa, no to tam opływ wobec nowoczesności, jakby wyraźne podkreślanie, że my jesteśmy kimś innym niż zachodnia nowoczesność, było takim rdzeniem ich tożsamości. Jerzy Jedliński w znakomitej książce Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują, która opisuje spory o, o, o polskość i o pewien model polskiej tożsamości i, i, i w jaki sposób Polska powinna funkcjonować, przytacza taki interesujący spływ właśnie z XVIII wieku, kiedy szlachta, która jak wiemy absolutnie żadnej wolności sobie odebrać nie, nie pozwalała, zażądała, żeby Sejm zakazał dzieciom, młodzieży podróży na zachód, ponieważ z zachodu wracała młodzież zepsuta i nie chciała już być prawdziwie polska. Więc ten, 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 ten wątek właśnie, który widzimy rozgrywany wciąż przez, zwłaszcza tę bardziej radykalną część obozu rządzącego, nie? czyli nie wiem Ziobro albo... Przy, przyległości też powiedziałbym ideologicznej, niekoniecznie instytucjonalnie nie wiem, na przykład Konfederacja Korwiniści i tak dalej, czyli ten wątek Unii Europejskiej jako siły kolonizującej, jako wrogiej nam, jako niebezpiecznej, zagrażającej. Albo to jest takie wyrażone w takich bardzo dramatycznych kategoriach cywilizacja śmierci, albo na przykład, tak jak nie wiem, w bardziej takim wyrafinowanym pojęciowo dyskursie ludzi takich jak na przykład Ryszard Legutko czy Zdzisław Krasnodębski. To jest ta wizja zagrażającej nam Europy z jej nowoczesnością, z jej systemem społecznym, z jej wartościami, z jej kulturą, w której my się jakoś nie możemy odnaleźć. Nie? To jest, widzisz, ciekawe, że, że właśnie tak jak powiedziałem, ten dyskurs polityczny się wokół tego obraca i coraz bardziej się wokół tego radykalizuje, podczas gdy spojrzysz na polskie społeczeństwo, to widzimy systematycznie taki, ta, taką tendencję do jednak coraz większego otwierania się, modernizowania się, coraz większej jednak liberalizacji. I to jest pewien paradoks, który wydaje mi się niesłychanie dziwny, że właściwie, jeżeli popatrzysz na, nie wiem, ostatnie 5, 10, 15, 20 lat, to jest jedna kwestia, jedna jedyna, w której rzeczywiście większość. Polaków i Polek zgadza się z partią rządzącą. To jest niechęć wobec przyjmowania uchodźców. Zwłaszcza islamofobia. Absolutnie żadnych muzułmanów nie chcemy. Na to jesteśmy zamknięci. Natomiast poza tym Właściwie każda kwestia, taka postępowo emancypacyjna, jak powiedziałeś, to dotyczy swobód indywidualnych albo tego, jak funkcjonuje nasza przestrzeń publiczna. Więc nie wiem, kwestie takie jak prawa mniejszości, mniejszości seksualnych, ale też mniejszości etnicznych, rasowych, kwestie różnorodności, nie wiem, małżeństwa homoseksualne, kwestia religii i kościoła, stosunek wobec aborcji. To takie rzeczy, które też ostatnio są bardzo istotne. W każdym właściwie z tych wymiarów Polacy i Polki stają się coraz bardziej liberalni. Mieliśmy w zeszłym tygodniu, chyba czy dwa tygodnie temu sondaż, z którego wynika, że 68% badanych uważa, że religia powinna być w salkach katechetycznych, a nie w szkołach. A jednak jak popatrzymy na ewolucję dyskursu politycznego, to widzimy dokładnie przeciwny ruch. Władza staje się coraz bardziej zamknięta, coraz bardziej wroga nowoczesności, coraz bardziej próbująca wcisnąć polskie społeczeństwo w jakiś taki gorset tych zastanych wartości, tradycji i, i, i tak dalej. Nie? Więc wydaje mi się, że właśnie widzisz ten stosunek do, do, do nowoczesności, czy jakby siła nowoczesnego projektu. Jest to dość ambiwalentne i wydaje mi się, że to jest taki punkt wyjścia w każdym razie dla mnie, żeby w ogóle przemyśleć te instytucje nowoczesnej prezentacji. A powiedz mi, czy rozumiem, że jesteś w miarę przychylny modernizacji? Czy możesz
0: uznać, że mamy niedokończoną modernizację, są jeszcze pewne rezerwy, które warto wykorzystać, że jak będzie lepszy rząd, bardziej promodernizacyjny, to możemy jeszcze zyskać trochę na sprawiedliwości, na wolności i na tych wszystkich dobrodziejstwach ustroju liberalnego, no ale gdzie jest granica, prawda? poza którą, no tak czy inaczej, rozumiana emancypacja liberalna, nowoczesna no, staje się już niewydajna. Nie możesz powiedzieć, gdzie jest ta granica, do której dochodzi tego dobra społecznego, do której dochodzi ustrój liberalnej demokracji i co właściwie, jeśli nie rewolucja, to, to jaka ewolucja może nas przez tą granicę przeprawić i co jest po drugiej stronie. Załóżmy, że będziemy mieli taki rząd właśnie podstępowy, że nadgonimy, Będziemy takim otwartym, nowoczesnym społeczeństwem. Rozumiem, że zakładasz, że Polacy są na to gotowi, tylko elity nie są gotowe sądzące. No i jak doszliśmy już do tego zachodu, no ale wiadomo, że już tam się wyczerpią trochę te parlamentarne, partyjne instytucje i ta, te wszystkie gwarancje naszych swobód wolności, trochę ograniczane przez system ekonomiczny, no już dojdą do kresu swojej, swojej wydolności wydajności. I co wtedy? Co będzie, jak już będziemy na tym zachodzie i będziemy chcieli zrobić dla społeczeństwa jeszcze coś więcej niż zaprowadzić tę sprawiedliwość liberalno-demokratyczną?
1: Mhm. Mnóstwo wątków, nie wiem, czy uda mi się w taki zwięzły sposób do tego wszystkiego odnieść. Wydaje mi się, że wiesz, wartość najróżniejszego rodzaju, nie wiem, nowym wartości sposobów organizacji społeczeństwa musi być pojmowana zawsze historycznie. Znaczy, w pewnej sytuacji, w pewnym kontekście, w pewnym momencie, dokładnie tak jak na przykład Marx myślał o kapitalizmie, przeczytasz manifest komunistyczny, to zaryzykowałbym taką tezę, że w XIX wieku mało znajdziesz, jeżeli w ogóle teksty, które byłyby tak afirmatywne, wobec ewolucji kapitalistycznej, wobec kapitalizmu i mieszczaństwa jako siły zmieniającej historię. Nie Cała ta pierwsza część, która mówi właśnie o mieszczaństwie jako sile, która przezwyciężyła feudalizm, która jakby pozwoliła nam się otrząsnąć z tych złudzeń teologicznych i tak dalej, kapitalizm jako właśnie siła postępowa. Nie ma co do tego wątpliwości. I to można powiedzieć jest taka najacja, która dla wszystkich zwolenników liberalizmu jest jasna. Nie wiem, współcześnie na przykład Agata bielik bardzo lubi się powoływać na tę część marksizmu, taki marksizm romantyczny, nie wiem, na przykład Marszal Berman, który to kontynuuje. Tyle tylko, że kwestia jakby, Marks to widzi w, pewnej, w pewnym historycznym kontekście. Do pewnego momentu mieszczańskie, liberalne, burżuazyjne formy organizacji społecznej, politycznej i gospodarczej są postępowe ale nie, w odróżnieniu od tego, co na przykład myślał Fukuyama w, w, pod koniec XX wieku, one nie są wiecznie postępowe, one jakby nie są po prostu ponadczasowo ważne i to jest wydaje mi się pewna perspektywa, którą warto przyjąć też w odniesieniu do polskiego społeczeństwa i polskiej sytuacji. Bez wątpienia jest bardzo dużo punktów i momentów, w których wprowadzenie liberalnych norm organizacji społecznej, politycznej, kulturowej byłoby ze wszechmiar dobrze widziane i wydaje mi się, że to się wydarza. I w ogóle odczytywałbym ten taki beklasz konserwatywny jako reakcję właśnie na tę modernizację polskiego społeczeństwa, bo my po tej drugiej stronie barykady, tak? Myślę, że jakieś różnice między nami by się znalazły, ale w tym podziale właśnie, nie wiem, tego, w jaki sposób patrzymy na jakieś fundamentalne wydarzenia polityczne, ty i ja i prawdopodobnie większość z Państwa tutaj na, na czacie, którzy nas słuchają, bylibyśmy po tej samej stronie. Więc my jesteśmy przejarzeni patrząc na taki powolny dryf głównego nurtu życia publicznego w stronę faszyzmu, w stronę coraz większej przemocy i tak dalej. Mamy wrażenie, że po prostu ci ludzie zagajniają kolejne obszary życia i że ta, ta ewolucja konserwatywna nigdzie się nie zatrzyma. I to moim zdaniem pod wieloma względami jest uzasadniony lęk. Nie chciałbym absolutnie jakoś bagatelizować zagrożenia, czy mówić, że o, to PiS nie jest taki groźny, nie ma się co przejmować, to wszystko przejdzie. Mamy do czynienia z bardzo poważnymi kwestiami problemami. Ale jeżeli poczytasz trochę nie wiem, blogosferę, czy media społecznościowe, czy media prawicowe takie standardowe, to tam nie ma atmosfery triumfalizmu. Tam jest raczej poczucie oblężonej twierdzy. Tak, jesteśmy, Nasze wartości są zagrożone. One jakby zaraz wyginą. Nasz sposób życia niedługo się skończy. To, jest, to, to tam nie ma żadnego triumfalizmu. To jest raczej poczucie właśnie takie, że coś się kończy i że trzeba się temu przeciwstawić. I to jest, moim zdaniem, pewien to, zafałszowany ideologicznie, ale jednak sposób, w jaki to środowisko odbiera faktyczną zmianę społeczną. Nie? Że to jest trochę paradoksalne, bo konserwatyści lubią mówić, że trzeba respektować wartości i normy po prostu istniejące w społeczeństwie, takie organiczne. Nie? Że jakby liberałowie, a szczególnie lewica, chcieliby za bardzo zmieniać od zewnątrz społeczeństwo w sztuczny sposób, poprzez inżynierię społeczną, wprowadzając sztuczne regulacje prawne. Tymczasem należy społeczeństwu pozwolić być tym, czym ono jest no to jeżeli popatrzymy na społeczeństwo polskie w tym momencie, żeby pozwolić mu być tym, czy ono jest, no to nie wiem, no na przykład aborcja, tak? Mamy tysiąc legalnych aborcji, a między 100 a 200 tysięcy faktycznie wykonywanych, nie? Polki się skrobią na potęgę i właściwie jeżeli chodzi o praktykę społeczną, no to w praktyce społecznej aborcja jest po prostu czymś, co jest częścią życia, nie? Teraz regulacje prawne, które by to rozpoznały, to właśnie byłyby takie regulacje, czy jakby konserwatywne w tym sensie, że wierne pewnej praktyce społecznej, no to byłyby właśnie liberalizujące raczej. nie? Więc to są wszystko takie momenty, w których wydaje mi się, że wprowadzenie, czy bardziej ujawnienie na poziomie oficjalnych deklaracji i na poziomie rozwiązań prawnych Ujawnienie pewnej postępującej liberalizacji społeczeństwa polskiego, jak najbardziej byłoby wskazane. Wydaje mi się, że granica, że są jakby dwie granice liberalizmu. Jedna jest polityczna, a druga jest gospodarcza. Pod względem społecznym, zasadniczo nie, nie widzę, jakby. Yy, yy, wydaje mi się, że w ogóle pod względem społecznym i takim światopoglądowo-obyczajowym, to tak jak rozumiem, postępowy projekt lewicowy, on raczej zawiera wszystkie elementy liberalizmu. Nie? Jeżeli popatrzysz, to jest w ogóle ciekawy temat. Marx w swojej wizji Dobrze działającego społeczeństwa, do którego dążymy, takiego jakby celu, wielokrotnie mówił, że wartością jest pełna realizacja naszych indywidualnych zdolności. W tym sensie, Marx był indywidualistą. Marx jakby ta wizja komunizmu jako systemu, który odgórnie tłamsi nas wszystkich, nas wszystkich wpycha w szare uniformy, tak jak zrobił Mao z Chińczykami. Ona może historycznie jakby odpowiada pewnym praktykom jakichś tam reżimów, które się opisywały jako komunistyczne, ale to absolutnie nie jest wizja Marxa. Marx był indywidualistą, jeśli chodzi o cel, do którego ma dążyć system społeczny. Nie? Więc tutaj jakby nie ma żadnego problemu. Granice liberalizmu, moim zdaniem, są polityczne i tą granicą jest mechanizm reprezentacji parlamentarnej jako jedyny właściwy, sensowny sposób organizacji życia demokratycznego, czyli to, co nazywa się mandatem wolnym w przeciwieństwie do mandatu związanego, czy też imperatywnego, czyli takiego mandatu, w którym delegujemy przedstawicieli i przedstawicielki, ale mówimy im, co mają robić i możemy ich odwołać, jeżeli postępują inaczej. Czy nie może być tak, że Donald Tusk obiecuje związki jednopłciowe, wybieramy go, ponieważ wierzymy w ten program, po czym on nic nie robi i jakby dalej rządzi. To coś takiego jest niedopuszczalne w tym, w tym modelu właśnie mandatu związanego czy mandatu imperatywnego. Z drugiej strony granica granicą liberalizmu jest kult prywatnej własności środków produkcji. Podkreślam, środków produkcji nie mówimy o własności personalnej, bo to czasem jest mylone. tak Czasem ludzie myślą, że w komunizmie to chodzi o to, żeby nie mogli mieć swojego mieszkania albo swojego nie wiem, ubrania albo swojego domku czy coś takiego. Nie mówimy o, 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 o gospodarce, o własności prywatnej, a nie o własności personalnej. Więc to wydaje mi się, że są dwie granice, gdzie paradygmat liberalny się wyczerpuje i poza niej nie jest w stanie nas już jakby dalej prowadzić. I wydaje mi się, że obecnie dwa kryzysy, czyli kryzys demokracji parlamentarnej i katastrofa ekologiczna, pokazują również takie czysto praktyczne granice tych, tych, tych modeli organizacji. Co jest w stanie zrobić, jakie są konsekwencje organizacji politycznej właśnie w obrębie parlamentaryzmu, jakie są konsekwencje środowiskowe nieograniczonej własności prywatnej środków, środków produkcji. Więc tak bardzo krótko i właściwie skrótowo, ja wiem, że Państwo pewnie macie wiele pytań, wątpliwości Nie. pewnie też, więc mamy trochę czasu Ej, to wytłumaczyć, mam nadzieję. Za chwilę zagramy piosenkę,
0: bo już Jesteśmy na antenie prawie pół godziny, czas na, na przerywnik. Chciałbym cię prosić po piosence o mm, dokończenie odpowiedzi e, o tej drugiej stronie, bo Aha. chciałbym sobie wyobrazić e, ten świat za nie wiem 20-30 lat, w którym mówimy, no dobrze, przepraszamy, ale system takiej formalnej demokracji konstytucyjnej e, to jest trochę za mało. Mamy nowe narzędzia sztuczną inteligencję. E, możemy się komunikować znacznie szybciej w różnych konfiguracjach. Stać nas na więcej kolektywnych decyzji. E, stać nas na bardziej taką miejscową demokrację bezpośrednią. E, troszkę musimy przebudować ten system żeby było więcej miejsca na, na wolność. I rozumiem że korporacją też mm, e, podyktujemy jakieś trochę inne warunki ustroju gospodarczego więc chciałem zapytać o to jaka mogłaby być treść tej zmiany no i jak ten świat z marzeń twój społeczny świat polityczny z twoich marzeń wygląda no zakładając że nie, 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 nie ugotujemy się w tym kropie, który na siebie ściągamy i będziemy w miarę normalnie mogli za kilkadziesiąt lat żyć. E, no strasznie jestem ciekaw, jak to społeczeństwo w przyszłości mogłoby wyglądać. E, bardzo się cieszę, że podjąłeś ten wątek marksizmu. Rzeczywiście to zawsze mnie uderzało u marca, że on Miał tyle zrozumienia i sympatii dla tego burżuazijnego świata, który, z którego sam się wywodził, e, i że on oddawał sprawiedliwość temu, co nazywał rewolucją burżuazyjną. Cieszę się, że również wspomniałeś nazwisko Agaty Bielikropcą, bo tak się akurat składa, że będzie z nami w, w drugiej edycji naszego programu za, za tydzień. Proszę Państwa, gramy piosenkę. Pytanie na, po piosence jest już zadane, a więc do zobaczenia za kilka minut.
1: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Jesteśmy z powrotem w programie Mondale, w Piątki, godzina. 15 do 17, Dzisiaj wyjątkowo 8 stycznia, 17 do 19, Radio Reset Obywatelski. Gościem pierwszej edycji naszego programu jest pan profesor Jan Sowa. kulturoznawca, filozof, psycholog, historyk, obecnie z Akademii w Warszawie. Rozmawiamy o potencjale i granicach potencjału nowoczesności, nowoczesnej emancypacji, nowoczesnej y, wolności. Trochę zaskakujący dla mnie sposób y, profesor Sowa ma w sobie dużo sympatii dla no, tej y, liberalnej rewolucji, która, której koniec właśnie obserwujemy, y, no, która jednak skutkowała, zwłaszcza od roku 1968, taką już bardzo zuniwersalizowaną wolnością społeczną, chociaż pewnie jeszcze nie taką, jaką byśmy sobie, jakiej byśmy sobie życzyli. My, to znaczy ludzie myślący w sposób lewicowy, myślący o równości także ekonomicznej, myślący o wpływie pracowników na przebieg pracy i dostęp o owoców tej pracy. przypuszczam, że w tej dziedzinie potencjał liberalnej demokracji no, już jest na wyczerpaniu jakby. I zadałem pytanie przed piosenką, no, jak będzie wyglądało to przejście i co będzie po. jaki ma być ten lepszy ustrój no, i czy te narzędzia, których dostarcza nam no, współczesna technologia na czele z inteligencją czy te narzędzia techniczne ułatwią tę zmianę. A więc na czym ta zmiana będzie
1: polegała? Aha, tak zaczytałem się tutaj, śledzę dyskusję na czacie, bo widzisz tutaj o liberalizacji i nowoczesności, a czat o uchodźcach i o tym, czy Polsce się udało, że, że nie trafili do Polski uchodźcy z, z Bliskiego Wschodu, czy też może to jest jednak pojazka Widać jakby zainteresowania ludu są gdzie indziej. Słuchaj, wiesz co, mi się wydaje, jeśli chodzi o to twoje pytanie na temat, znaczy tak, po pierwsze przyszłość będzie taka, jaką ludzie sobie wykują, że tak powiem. To znaczy na takie pytanie, co ludzie powinni robić i do, jakiego, do jakiej przyszłości powinni dążyć, to wydaje mi się, że jedyna odpowiedź jest taka, że do, do, do takiej, którą sami wykoncypują i będą walczyć i będą chcieli walczyć na na jej rzecz, więc ja przede wszystkim nie wierzę, że jakikolwiek plan, model lepszego świata ktoś przyniesie w teczce, wyłoży na stół i powie, dobra, to wcielamy w życie, nie? Więc ja rozumiem, że to możesz uważać, że ja się trochę uchylam od tego pytania, jakby co będzie i do czego dążyć i tak dalej. Nie, nie, nie o to chodzi. Wydaje mi się raczej, że po prostu... Jedno zestawek w tym momencie jest odzyskanie naszej sprawczości i, i podmiotowości, bo jesteśmy tej podmiotowości i sprawczości niesłychanie pozbawieni przez najróżniejszego rodzaju grupy interesu, przez klasy społeczne, które są za, zainteresowane tym, żebyśmy byli po prostu biernymi konsumentka, konsumentami i konsumentkami tego, co nam się zapodaje w, w internecie i w, w mediach. Dlatego wydaje mi się, że taki właśnie reset obywatelski powinien polegać na odzyskaniu naszej podmiotowości, to znaczy takiego poczucia sprawstwa i, i, i świadomości, że dążymy do czego, do czego chcemy dążyć, a nie realizujemy jakieś czyjeś inne pomysły. Wydaje mi się również, jeżeli miałbym kontynuować ten taki marksowski wątek, jest takie bardzo ładne zdanie Marksa z przedmowy do przyczynku do krytyki ekonomii politycznej. Przemoc jest akuszerką każdego starego społeczeństwa brzemiennego nowym. Ono przeważnie jest cytowane w kontekstach, w których się właśnie oskarża Marksa o apoteozę przemocy i akcent jest na tej przemocy. To w ogóle nie jest wątek, który mnie teraz interesował. To, co mi się wydaje ciekawsze, to jest ta figura brzemienności. Tak? To znaczy staje, które jest brzemienne nowym. I to jest, wydaje mi się, takie dobre dialektyczne myślenie o zmianie. Zmiana nie jest efektem jakiejś, superweniencji, jakiejś wiesz interwencji transcendentnej, że nagle ktoś przychodzi z zewnątrz, czy coś, jakaś działanie jakiejś, jakiejś zewnętrznej siły, tylko zmiana jest raczej efektem wewnętrznej dynamiki i rodzi się właśnie jako nowe rodzi się w, w łonie starego. Tak? Te angielskie przekłady Marksa mówią, y, y, In the shell of the old, tak? W łupinie, w, w muszelce starego. I to, to wydaje mi się jest bardzo fajny w ogóle obraz, taka, taka figura, figura zmiany. Dlatego też to pytanie, ewolucja czy rewolucja, bo, bo, bo jakby tak. Zarysowałeś takie dwie, dwie możliwości, czy jak się do tych dwóch, dwóch słów czy, czy terminów. To jest tak, że znowu, jeśli chodzi o historyczność naszego myślenia, która, znaczy jakby postulowaną historyczność, wyobrażamy sobie, jakby w ogóle samą wizję rewolucji, jaką mamy, to jest pewne takie uogólnienie rewolucji, które znamy z historii, które przede wszystkim były rewolucjami burżuazyjnymi takie właśnie radykalne. Przecież rewolucja francuska była rewolucją burżuazyjną. Ja jeszcze uczyłem się w szkole, ciebie zapewne również tak uczyli. To była wielka burżuazyjna ewolucja francuska. Taka była oficjalna nazwa tej ewolucji w podręcznikach w czasach PRL-u. Też jeśli chodzi o przemoc i teo, to Jakobini, to czasem się to przytacza jako dowód lewicowej przemocy, to jest tylko to, co jedna frakcja burżuazji zrobiła innej frakcji burżuazji. To absolutnie nie był teo w tym sensie nie był tworem ludowym. I to były takie ewolucje, które w bardzo gwałtowny sposób pożegnały się ze starym porządkiem i wprowadziły, wprowadziły nowy. Ale czy przejście zawsze pomiędzy każdą jedną a drugą formacją historyczną, czy ono zawsze będzie w ten sposób wyglądać? Czy jakiś ład postkapitalistyczny wyłoni się z kapitalizmu w taki sam sposób właśnie na zasadzie radykalnego zerwania, w jaki porządek mieszczański wyłonił się z resztek feudalizmu? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jakby nie, wcale nie jest pewne. I, ta, I szczerze mówiąc, ta figura właśnie starego, brzemiennego, nowym wydaje mi się o wiele ciekawsza. I teraz, jeżeli popatrzymy na. Dlatego raczej patrzyłbym na praktykę, a niekoniecznie na ideały. Tak? Znaczy, nie na utopijne wizje, które są wiesz, snute przez jakiś ideologów, tylko na pewną praktykę, którą już mamy. I na przykład, jeżeli chodzi o tę kwestię, która najbardziej mnie interesuje, której dotyczy też ta, ta książka, którą, którą przytoczyłeś, niedawno przeze mnie zredagowana i wydana przez Biennale Warszawa, czyli Solidarność 2.0 Demokracja jako forma życia to popatrz na różne już istniejące praktyki, które wykraczają poza ten model reprezentacji parlamentarnej, liberalnej. Na przykład panele obywatelskie. Czyli coś, co pomogło, jeżeli chodzi o konkrety, coś, co pomogło, czy właściwie w ogóle umożliwiło reformę takie bardzo ważne reformy społeczne dokonane na przykład w Irlandii. Tak? Te, te, te takie dwie przełomowe zmiany, o których się bardzo dużo mówiło w ostatnim czasie, czyli wprowadzenie możliwości zawierania związków cywilnych czy małżeństw cywilnych dla innych grup niż tylko i wyłącznie heteroseksualne małżeństwa kobiety i mężczyzny i reforma prawa aborcyjnego, które było jednym z, naj, z najbardziej takich opresywnych w Europie. Jedna i druga reforma, proceduralnie przeszła właśnie przez panele obywatelskie. Przez panele obywatelskie, czyli przez konstruowane ad hoc grupy ludzi, zwykłych obywateli, nie zawodowych polityków, tylko zwykłych ludzi, konstruowane w drodze losowania. I to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy wątek, który jednocześnie jest wątkiem ultrafilozoficznym i niesłychanie praktycznym. Jest wątkiem ultrafilozoficznym, dlatego że w ogóle wprowadza jakby całą powiedziałbym metafizykę i ontologię przypadku i roli przypadkowości w konstrukcji naszego świata, rolę statystyki i randomizacji, ale też takim niesłychanie praktycznym, dlatego że źródłowo procedurą demokracji było losowanie. W Grecji nie było wyborów. Grecy oczywiście wiedzieli, że jest taka możliwa procedura jak wybory, to nie jest tak, że oni sobie nie zdawali z tego sprawy, ale uważali, że wybory są bardzo niedobre, ponieważ wybory to jest platforma dla demagogów do sięgnięcia po władzę. Dlatego, że wybory nie realizują podstawowego dla demokracji założenia, że każdy i każda ma taką samą możliwość trafienia do struktury władzy, objęcia władzy. Jeżeli mamy wybory, to ludzie, którzy są wygadani, ładnie wyglądają i są bogaci, mają zawsze większą szansę zdobycia władzy niż ludzie, którzy są brzydcy, nie potrafią ładnie mówić i nie mają pewnej ogłady, niezależnie od tego, jaka jest sensowność postulatów, które oni zgłaszają. Po prostu wybory to jest mechanizm taki właśnie demagogiczny. Nie? To jest demagog, czyli ktoś, kto potrafi czarować tłum. To źródłowo oznacza demagog. No i widzimy właśnie nie? na przykład Trump. Świetny, świetny mówca, świetny demagog, człowiek sukcesu, który może opowiadać dowolnego rodzaju bzdury i w tym systemie reprezentacji on sięgnie władzy. Dlatego też Grecy uważali, że najlepszym sposobem na wyłonienie reprezent do, dla wyłonienia reprezentatywnej grupy, która będzie nami rządzić, jest losowanie. Notabene, tak jak zresztą my do dzisiaj uważamy, wtedy, kiedy na przykład losujemy składy sędziowskie, albo wtedy, kiedy losujemy reprezentatywne grupy w badaniach społecznych. To są takie dwa momenty, w których cały czas to właśnie myślenie o tym, że sprawiedliwa, właściwa reprezentacja może być wyłoniona tylko i wyłącznie w drodze losowania jest obecne. I panele obywatelskie działają dokładnie tak. Losujemy grupę około 100 osób, wyłonionych dokładnie tak, jak się wyłania grupy losowe w badaniach społecznych. Na no to są szczególne procedury, jeżeli ktoś się nie zgodzi, to jest losowanie, są jakby grupy główne, grupy zapasowe, z których się potem dobiera. Zresztą nauki społeczne mają bardzo dobrą metodologię konstruowania właśnie takich, takich grup. To wszystko, co słyszymy, wyniki badań, opinii społecznej, to są właśnie badania prowadzone w, w ten sposób. One nigdy nie są w 100% dokładne, ale jeżeli to, Przeprowadzimy we właściwy sposób, to są bardzo dokładne, znaczy dość dokładne, powiedzmy. I te grupy skonstruowane właśnie tak ad hoc, panele obywatelskie, one mają podjąć decyzję, ale druga bardzo ważna sprawa, muszą to przedyskutować. Bo czasem też te argumenty przeciwko jakiejś bardziej radykalnej formie demokracji to jest coś takiego, Dobrze, to będzie mieli nieustanne referenda. Taka trochę szmitiańska wizja, że to jest tylko i wyłącznie sposób sprawdzenia, kto jest po której stronie. A tam są dwa elementy, to znaczy jest ten moment oczywiście decyzji głosowania i opinia większości przeważa, ale jest poprzedzający to cały proces deliberacji dyskusji. Czyli taki panel się zbiera. Ci ludzie muszą coś przedyskutować, przedstawiają nawzajem swoje argumenty, usiłują się zrozumieć, przedyskutować coś. Dzieje się to, co absolutnie nie mogło się na przykład wydarzyć w kampanii wyborczej. Znaczy, że ludzie reprezentujący skrajnie odmienne stanowiska są nagle razem i, i te stanowiska mogą przedyskutować, nie? Ani w Polsce, ani w Stanach Zjednoczonych nie mogło dojść do debaty prezydenckiej właściwej, nie? W czasie ostatnich wyborów. Można powiedzieć, to co tak naprawdę powinno być sednem demokracji, czyli dyskusja i wymiana poglądów, a nie po prostu wrzucanie kartki do pudła, czym jest głosowanie, w ogóle nie miało miejsca. Panele obywatelskie pozwalają uzupełnić tę lukę. nie? I to już jest, podaję przykład, powiedziałbym skromny, być może dla kogoś, kto oczekiwał jakichś takich wielkich, utopijnych wizji, wiesz, na, na miała jakichś takich historiozoficznych, gigantycznej przemiany, to może być rozczarowany, no bo co, jakaś procedura, jakiś 100 osób się zbiera, jakaś taka grupa dyskusyjna właściwie, ale ten przykład irlandzki, on pokazuje, że to jest procedura, która działa która została, to nie jest tylko i wyłącznie postulat, tylko to jest coś, co zostało zastosowane w praktyce, w społeczeństwie bardzo podzielonym, do tego, żeby dokonać bardzo trudnej reformy i zdało egzamin. Więc wydaje mi się, że to jest jakby dobry taki właśnie sposób, takie, takie pęknięcie w systemie, dokładnie to nowe, które pojawia się w łonie starego. No, no, no
0: bawiam, się, że, bawiam się, mam nadzieję, że jak do panelu obywatelskiego Wylosuje maszyna profesora Sowe, to on już ma tak gadane, że wszystkich ona do komunizmu i zapanuje komunizm pewnego rodzaju. A jak niestety, jak wylosuje ta maszyna jakiegoś bardzo wygadanego faszystę, no to nie daj Boże, co tam ten panel obywatelski nam zaserwuje. Problematyka reprezentacji i reprezentatywności skrzyżowana z ontologią przypadku, no to jest, można powiedzieć, bardzo brząski, niebezpieczny grunt. Różne rzeczy się mogą wydarzyć przypadkowo bądź nieprzypadkowo, E, najlepiej, gdyby panel obywatelski miał, by był tak liczny jak sami obywatele. E, nie, oczywiście, ja, ja, ja żartuję, ale to m, za tym wszystkim kryje się pewna taka scjentystyczna idea, że można e, czerpać z metodologii nauk społecznych dla celów demokratycznych, że reprezentatywność w sensie próby badaniach społecznych, może zostać wykorzystana jako reprezentatywność w znaczeniu politycznym. Myślę, że ta idea ma, ma potencjał. Tylko zanim się ją zrealizuje, to, to trzeba podzielić kompetencje po prostu. Trzeba zmienić utwór państwa tak, aby więcej kompetencji przechodziło do różnych form demokracji bezpośredniej, Bez też demokracji lokalnej, tak. Ciekawe, że myśliciel prawicowy z kolei, którym jest profesor Antoni Dudek, który jest no, na drugim końcu spektrum powiedzmy, takiego polskiej debaty, ma też bardzo dużo takich pomysłów dotyczących decentralizacji, oddania władzy w ręce miejscowych no. ludzi, e, aktywizacji takiej środowiskowej czy lokalnej e, dzięki takiej rozproszonej demokracji. Bardzo możliwe, że jest naprawdę, no. pod tym względem jest dużo podobnie, jest możliwe, że wyczerpują się już te podziały między lewicę i prawicę e, i właściwie świat się zaczyna bardziej dzielić na e, e, ludzi życzliwych i przyjaznych oraz takich właśnie spiętych, wewnętrznie agresywnych I Właściwie to odpowiada, bo stanie się przy jednym stole z myślicielem lewicowym, takim już naprawdę mocno jednoznacznie lewicowym jak Jansowa i, i no jednak chrześcijańskim demokratom, jakim jest Antoni to to, że to jest możliwe, a to jest możliwe, to jest bardzo optymistyczne. Ale do tego potrzebny jest jakiś wspólny język. Chciałbym przed następną piosenką, bo też zagramy sobie za, za jakieś 10 minut, e, chciałbym cię zapytać właśnie o tą mm, fleksybilność taką, bo ty używasz jak na osobę z tych kręgów lewicowych bardzo swobodnego języka. Nie masz tej spiny w sobie takiej, mm. prawda, nie pilny, masz takiej... No, nie jesteś wzorcem tej dyscypliny języka, tej poprawności politycznej i mówisz jak dobra feministka. Byłeś takiego zwrotu, którego nagle ja go użył, to mógłbym mieć kłopoty, powiedziałeś. Polki skrobią cię na potęnie". To jest taki zwrot ryzykowny, Aha. powiedzmy.
1: Potem używasz tego słowa lud,
0: który oczywiście wśród młodej lewicy jest kontestowane, ale ja to nie jesteś jedyną osobą z lewicy, z tego właśnie swojego pokolenia 40+, która jakby trochę wyludowała, bo na przykład znam Agatę Araczkiewicz, którą też chciałbym zaprosić do naszego programu, mhm. która jest bardzo, bardzo wysoko usytuowana jako intelektualistka lewicowa. I ona też ma bardzo swobodny, dużo takiej tolerancji y, retorycznej, językowej. Chciałbym cię zapytać o to, czy uważasz, że potrzebujemy więcej tego luzu? Ktoś tu napisał: Chłopaki, wyluzujcie. E, 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 czy potrzebujemy więcej e, swobody? Możemy sobie bardziej ufać e, w sferze retorycznej? Czy możemy spuścić trochę tego napięcia, które sobie zafundowaliśmy? E, szukając bezpieczeństwa debaty publicznej i chroniąc tych, którzy są najbardziej narażeni na napiętnowanie, wykluczenie czy, czy obrazy, bo sam prezentujesz bardzo taki nietypowy obraz takiego, no jednak, projektu, który jest retorycznie
1: bardzo pewnie siebie i nie boi się swobody językowej. Wiesz co, uważam, że kwestie dotyczące języka, sposobu mówienia, słów, których używamy i tak dalej, są niesłychanie istotne. Jestem na przykład wielkim zwolennikiem feminizacji wszelkiego rodzaju nazw, zawodów, funkcji i tak dalej. Zwłaszcza w języku polskim, który uwielbia odmieniać. To jest naprawdę język świetny do tego, żeby tworzyć różnego rodzaju, nawet na zasadzie neologizmów, tworzyć różnego rodzaju słowa które by oddawały fakt, że te nazwy jakby nie wiem zawodów, funkcji dla kobiet, dla mężczyzn powinny być różne. Stając się zawsze nie wiem w kontakcie na przykład ze studentami, ze studentkami jakby dawać do zrozumienia, że wiem, że mówię do grupy, która nie jest złożona z samych mężczyzn. Jeszcze język polski ma tę nieszczęsną formę, tak zwaną męskoosobową, tak? W ogóle sama nazwa jest, jest ciekawa. Więc ja jakby byłbym, byłbym bardzo daleki od lekceważenia tych tych kwestii i uważam, że to, są, że to są ważne sprawy. Natomiast pewien problem, który mam z częścią środowisk lewicowych, powiem szczerze, ponieważ jak zauważyłeś, nie jestem politykiem, w związku z czym nie zależy od nikogo, od żadnej organizacji politycznej, mogą po mnie jeździć, mówić co chcą, jakby w małym stopniu to mój dobrostan od tego zależy. Problem, który mam jest taki, że bardzo często zwraca się większą uwagę na formę wypowiedzi niż na intencję, która za nią stoi. Tak jakby ludzie byli pozbawieni słuchania ze zrozumieniem i czytania ze, ze zrozumieniem. Wydaje mi się, że jednak intencjonalność komunikacji jest jedną z podstawowych kwestii w ogóle w wymianie międzyludzkiej. Tak? Jakby komunikacja służy temu, że stajemy się odczytać intencje drugiej strony. Oczywiście są tacy, którzy słuchają i czytają ze złą znaczy, słuchają i czytają, żeby się przyczepić. No więc wtedy jakby y, trudno się dziwić, że interpretują twoje słowa tak, żeby pokazać y, y, jakby ciebie jako jak najgorszego y, y, nie wiem, szowinistę, y, 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 ksenofoba i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że ten fokus, który lewica ma na właśnie kwestie językowe, on jest zdecydowanie zbyt wielki i on jest w pewnym sensie symptomatyczny dla impotencji lewicy. To znaczy niestety jest tak, że jeśli chodzi o nie wiem kwestie materialne, gospodarcze, dystrybucje, to niewiele możemy. Pod tym względem odnieśliśmy zasadniczo pojaszkę. To, co możemy, to możemy pouczać innych, w jaki sposób mają mówić. I to jest proste. I to jest coś, co dobrze też nam wychodzi, ponieważ mamy zakumulowane bardzo dużo kapitału kulturowego, w związku z czym oczywiście i potrafimy argumentować, i potrafimy analizować, potrafimy się o to przyczepiać i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że, znaczy, nie wiem, jeżeli ktoś się poczuł urażony, określeniem aborcji jako skrobanka, nie wiem, no wydaje mi się, że to jest takie po prostu funkcjonujące potocznie wyrażenie i chyba z tego, co powiedziałem, to jest jasne, że raczej mam większy zdecydowanie problem, nie raczej, tylko zdecydowanie mam większy problem z tymi, którzy usiłują odebrać kobietom prawo do decydowania niż z tym, że kobieta podejmuje taką decyzję. Uważam, że to absolutnie jest jakby prawo kobiety, żeby o tym decydować. Dyskusja, którą powinniśmy mieć i która jest istotną dyskusją, to nie jest to, czy wolno czy nie wolno dokonywać aborcji, tylko gdzie jest granica, jeśli chodzi o, o, o ciążę do której powinno to być dopuszczalne. No bo usunięcie zygoty na etapie ośmiu komórek, no to jest tak jak obcięcie sobie kawałka paznokcia. W ogóle akt, który etycznie trudno w ogóle rozważać w jakikolwiek sposób. Aborcja, która jest dokonana w dziewiątym miesiącu, moim zdaniem niczym się nie różni od zabicia noworodka, więc jest de facto morderstwem. Teraz gdzieś pomiędzy ośmioma komórkami a dziewiątym miesiącem, gdzieś jest moment, w którym nie powinniśmy się już godzić na aborcję. I teraz moim zdaniem cała, cały etyczny, moralny dramat sytuacji, w której jesteśmy, to jest taki, że środowiska prawicowe swoją histerią i swoim dogmatyzmem uniemożliwiają nam przeprowadzenie tej dyskusji, dlatego że musimy walczyć o bardziej fundamentalne, fundamentalne prawa. I to jest etyczny problem, który mam z tą sytuacją. Więc jakby tak wyartykułowałem to, co Mam nadzieję, jakby Państwo zrozumieliście, było moją intencją, jaka jest moja opinia, jeśli chodzi o te kwestie. Natomiast jest ciekawa, też co do kompetencji intelektualnych, kapitału kulturowego, bardzo ciekawa kwestia, którą jakby poruszyłeś trochę pośrednio w pierwszej części tego komentarzu i wypowiedzi. Mianowicie tam zabrzmiało coś takiego, co nazwałbym liberalną populofobią. Znaczy przekonanie takie, że pewien lęk przed ludem, że jak za bardzo ludziom pozwolimy decydować to prędzej czy później się skończy to pogromami, bo jakby z, wy, wygrają faszyści. Otóż y, y, wydaje mi się, że to nie jest jakby i y, y, szereg takich badań opinii publicznej, więc to można powiedzieć mniej jakby ważki naukowo argument, ale również bardzo systematycznie prowadzonych badań społecznych. Nie wiem, na przykład w Polsce Mirosława Majody, socjolożka, wydała w zeszłym roku książkę, która tego dotyczy. Jest międzynarodowy zespół Ronalda Ingelheita, amerykańskiego socjologa, World Survey of Values, który systematycznie bada społeczeństwa. Naprawdę, poza tą jedną kwestią uchodźców, tak jak powiedziałem, gdzie społeczeństwo polskie cały czas jest niestety zamknięte i islamofobiczne, naprawdę, gdybyśmy pozwolili ludziom decydować, to mielibyśmy o wiele bardziej liberalne i postępowe rozwiązania, jeśli chodzi o prawa mniejszości, prawa kobiet, pozycję religii, kościoła i tak dalej. Więc tutaj taka demokratyzacja i dopuszczenie ludu do głosu nie oznaczałoby większej faszyzacji, tylko oznaczałoby większe otwarcie. I również powiem jeszcze na, na koniec, bo pewnie państwo chcecie też posłuchać piosenki. Wcześniejsza była naprawdę super. Podoba mi się takie materialistyczne podejście, jako marksiście, materialistyczne podejście do kwestii matki i macierzyństwa. Mam doświadczenie osobiste, żeby też nie mówić tylko i wyłącznie teoriami. Mianowicie parę lat temu wspólnie z moją partnerką na Pradze w Warszawie, gdzie mieszkamy, zgłosiliśmy projekt do budżetu obywatelskiego. On dotyczył tak zwanej małej zieleni. Czy nie w drzew, tylko jakichś tam klombów, tych takich wszystkich małych, nie wiem, krzaczków, trawniczków i tak dalej. I proces budżetu obywatelskiego, jeżeli Państwo macie doświadczenie, wygląda w ten sposób, że zanim wszyscy głosujemy w tych internetowych głosowaniach, to jest taki właśnie deliberacyjny proces, w którym wszystkie osoby, które zgłaszają swoje projekty, zbierają się razem, Muszą to przedyskutować. Jest takie wstępne głosowanie, wstępna selekcja, gdzie trzeba stworzyć jakieś alianse, trzeba przekonać innych do swojego projektu. Wszystkie takie projekty, które polegały na tym, żeby na przykład za publiczne pieniądze postawić sobie latajnie na własnym podwórku, one były bardzo dobrze odsiewane i tam było dość dużo projektów zgłaszanych przez osoby pochodzące z tak zwanych klas ludowych. I widać było, że te osoby, które kiedy miały mówić w, w, na takim zebraniu publicznym, widać było, że były zestresowane, nie zawsze były w stanie się dobrze wypowiedzieć. Natomiast moja obserwacja taka niewiarygodnie budująca dla mnie była taka, że naprawdę wszyscy ci ludzie zdali egzamin z funkcjonowania na forum obywatelskim. Byli w stanie, pomimo widać stresu i tego, że jakby czasami brakowało im języka i to trzeba zrozumieć. Ja nie uważam, że oni są temu winni, żeby to znowu nie było zrozumiane jakoś tak klasistowsko. Naprawdę oni zdali egzamin, byli w stanie powiedzieć, o co im chodzi, dlaczego chcą to, czego chcą, ludzie zrozumieli o co w tym chodzi, projekty takie właśnie egoistyczne, zawłaszczania wspólnych środków na prywatne cele zostały odsiane, ci ludzie, którym rzeczywiście chodziło o dobro wspólne, znaleźli język z innymi i to naprawdę jest takie uczestnictwo w, ty, w tym procesie, moim zdaniem zmienia opinię i trochę jakby pozwala się pożegnać z tym takim lękiem, że ludowi to chodzi tylko o to, żeby z, yy, yy, przeprowadzić kolejny pogrom i że oni nie potrafią funkcjonować publicznie. Naprawdę wydaje mi się, że jest o wiele lepiej niż liberalnym intelektualistom się wydaje. No być może ja jestem wystraszonym, wyobcowanym liberalnym
0: intelektualistą, bo nikt mnie nie zaprasza do roli moderatora zebrań ludowych i nie mogę liczyć na funkcję retora, w takim, w takim politycznym, decyzyjnym kontekście, natomiast chcę zwrócić uwagę, że ci, którzy mają takie pretensje i możliwości, czyli mogą być takimi liderami komunikacji w przyszłości, e, moderatorami takich demokratycznych zebrań, są kandydatami na przyszłą elitę. A, więc jeśli nie z tej mańki, to z tej jeżeli bycie profesorem uniwersytetu trochę jest passé, to te same kompetencje mogą wypłynąć gdzie indziej i bardzo dobrze. To jest wstęp do pytania, które chciałem po piosence zadać, pytania o elitarność i o miejsce takich osób z cenzusem, powiedzmy sobie kulturowym, kulturalnym, intelektualnym, akademickim. Jakie są zadania tych osób, jakie powinny być miejsce w tej społecznej społecznej. Mam za zanadrzu, od razu powiem pytanie o kwestię świeckości, dlatego że profesor Sowa i taki ma wątek w swojej działalności społecznej. Ja pamiętam kiedyś działaczom w Krakowie, jakiejś organizacji, Prowadził taką akcję przy, przystawiania bram drabin e, do murów e, otaczających ogrody, e, krakowskie ogrody kościelne, że można było zobaczyć, co tam jest w środku i powiedział mi, że kościół ma 10 boisk piłkarskich e, w ten sposób w e, wielkiej włości, których nie udostępnia wcale swoim wiernym, e, tylko grodzi i yy, yy, no dobrze pamiętam, że, że ma też taką kartę antyklerykalną, yy, powiedzmy sobie, w działalności. O to też chcę zapytać, ale i Państwa namawiam do przygotowania sobie jakichś pytań i wpisania ich na, na czacie, bo już tak dużo, aż ty, 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 tego czasu rozmowy z profesorem Sowo nie zostało, bo jak wygramy piosenkę, to zostanie... 37-38 minut. Może teraz piosenka, a potem rozmowa na te tematy, które anonsowałem i to, co Państwo nam przekażecie. A piosenki, tak, mamy niezwykłe, zupełnie inne niż inne radiostacje. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Słuchasz resetu obywatelskiego. Jesteśmy z powrotem na antenie. Audycja Mondrale, Reset Obywatelski. Jesteśmy w pierwszym wydaniu tej audycji 8 stycznia 2021 roku. Naszym gościem jest Toria Sowa, Akademii Sztuk pięknych w Warszawie. Przed piosenką pozwoliłem sobie zadać ogólnie temat świeckości oraz temat elitarności. Profesor Sowa liczy bardzo na to, że społeczeństwo będzie się demokratyzować w taki deliberatywny, inteligentny sposób, że jest bardzo duży potencjał racjonalnej dyskusji z dobrą wolą podejmowania decyzji wspólnotowych. Wierzy w ludzi naj, naj, najzwyczajniej. No ale... Ludzie muszą być jakoś tam pokierowani, ktoś musi takie demokratyczne procesy prowadzić, no siłą rzeczy ludzie, którzy zajmują taką pozycję są jakoś uprzywilejowani, więc nieco złośliwie zapytałem, czy widzi się w tej roli przyszłej elity demokratycznej, a to jest wstęp do ogólniejszego pytania jakie jest miejsce, czy w ogóle jest miejsce na elitarność, uprzywilejowanie kulturowe, bo o to chodzi, w tym bardziej sprawiedliwym, bardziej demokratycznym, bardziej wyrównanym, zrównoważonym społeczeństwie przyszłości.
1: Mhm. Wiesz, jest taka fajna anegdota, słyszałem kiedyś Żyżek to opowiadał na jakiejś konferencji czy na jakimś wykładzie, już nie pamiętam gdzie to było, o tym, jak E.P. Thompson, brytyjski historyk klasy robotniczej, jego książki są też wydane po polsku, poszedł kiedyś z wykładem do fabryki, mówić do robotników i robotnic. No i widać na początku, że jest taki trochę spięty, że to jest dla niego dyskomfortowa sytuacja i mówi, że no tak, że on tutaj właśnie zajmuje się historią klasy robotniczej, tutaj wy jesteście robotnikami, więc ja absolutnie nie przyszedłem mówić, pouczać was, chciałbym się raczej uczyć od was i tym wstał jakiś robotnik i mówi, cut the crap, skądś pieprzyć. Ty miałeś przywilej i mogłeś się dowiedzieć rzeczy, których my się nie dowiedzieliśmy, bo nie mieliśmy te, tego przywileju. Teraz twoim obowiązkiem jest podzielić się z nami tą wiedzą. Więc mów, co wiesz. I wydaje mi się, że to jest takie dobre, naprawdę trzeźwe, racjonalne i pozbawione też kompleksów odniesienie kogoś, kto wie, że nie ma jakiegoś kapitału kulturowego do kogoś, kto ma ten kapitał kulturowy. I wydaje mi się, że to, co powiedział ten robot jest niesłychanie istotne. Znaczy jest empirycznym faktem, że społeczeństwo nie jest równe. Właściwie w ogóle, kiedy mówimy społeczeństwo, to mówimy hierarchia. Jest bardzo, moim zdaniem, nie da się pomyśleć społeczeństwa bez hierarchii. Tylko teraz pytanie jest, co z tym robimy? Dlatego, że to jest taka konserwatywna konstatacja, że społeczeństwo jest podzielone na elitę i, i, i resztę, tak the few and the many, czyli nieliczni i liczni. I tak już zawsze będzie, nic z tym nie zrobimy. I teraz chodzi o to, żeby światła elita roztoczyła swoją kuratelę nad nieświadomym ludem i jakoś rządziła dla tego ludu, za ten lud, w imię tego ludu. To jest ciekawe, że to jest idea, która była z jednej strony ideą bolszewicką, dlatego że partia bolszewicka została zbudowana przez Lenina dokładnie na tego rodzaju konstatacji, Lud nie jest gotów do tego, żeby dokonać rewolucji. My musimy organizować lud, rządzić w jego imieniu. Stąd też jakby cała też struktura organizacyjna państwa sowieckiego, wtedy kiedy on zostało powołane do, do życia, że właśnie partia, jest taką, partia sprawuje światłą kuratele nad ludem i rządzi w imię ludu. Z drugiej strony dokładnie takie samo było myślenie ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Jak poczytasz Hamiltona albo Madisona, to oni dokładnie coś takiego mówią. My nie chcemy demokracji. Demokracja to jest niestabilny system, w którym rządzi lud. Lud jest irracjonalny, lud jest niedouczony, lud jest niestabilny i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, że argumenty przeciwko demokracji takiej bardziej radykalnej są dokładnie takie same jak były argumenty przeciwko przy udzieleniu kobietom prawa głosu. Bo mówiono właśnie, kobiety są irracjonalne, kobiety nie są wystarczająco wyedukowane, kobiety nie są stabilne, jak pozwolimy kobietom rządzić, to będzie apokalipsa, nie? No jakby Kobiety uzyskały prawo głosu, nie tylko nie, 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 nic się nie stało strasznego, wręcz przeciwnie, uważam, że żyjemy w lepszym świecie. Też bardzo dużo badań społecznych pokazuje, że kobiety są bardziej otwarte, kobiety są bardziej tolerancyjne, kobiety są bardziej postępowe. W Polsce, na przykład, Michał Bilewicz prowadził tego rodzaju badania, też może osoba, którą Fajto, żebyś zaprosił do któregoś z, z, z wydań. Bardzo sensowny człowiek i świetny badacz, moim zdaniem. Więc ta, i, i wydaje mi się, że teraz jakby. Jeżeli zapytamy co jest, bo mówiliśmy dużo o demokracji, nie? Jakby demokracja instytucjonalnie, formalnie jest historycznie zmienna. Inaczej funkcjonowała demokracja w, w starożytnej Grecji, inaczej w włoskich państwach miastach, czym innym była demokracja, która funkcjonowała w jakichś małych grupach, demokracja w fabrykach, demokracja na poziomie państwa. Możemy zapytać, czy w tej historycznej zmienności form instytucjonalnych, czy jest jakieś, jakiś sens demokracji, który istnieje cały czas, który można, warto zachować, który jest jakąś taką w tym sensie istotą demokracji. I wydaje mi się, że jeżeli coś takiego jest, to jest to ruch nieustannego znoszenia, podziału na rządzących i rządzonych. I dlatego też historycznie rzecz biorąc, pewne formy organizacji demokratycznego świata, jak na przykład parlamentaryzm, były niesłychanie postępowe. I to absolutnie, i tutaj znowu jakby wracamy do tematu, od którego zaczęliśmy, czyli mojego uznania dla historycznej roli, roli postępowej, którą od, odegrało mieszczaństwo i, 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 i mieszczańskie liberalne formy organizacji po, życia politycznego. W pewnym momencie te formy były postępowe i demokratyczne właśnie w tym sensie, że one pozwalały zamazywać, znosić, przesuwać granice pomiędzy rządzącymi i rządzonymi. Tyle tylko, że nic nie jest postępowe wiecznie i te formy organizacji z postępowych, one stały się w tym momencie regresywne. One raczej bardziej są problemem niż rozwiązaniem w tym momencie i to również dotyczy funkcjonowania liberalnych elit i tej populofobii, którą liberalne elity mają. I niestety nie wiem, moja empiryczna i, i mój światopogląd i moja empiryczna obserwacja tego, co robią elity liberalne, nie wiem, w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w innych miejscach, to raczej jest bardziej dolewanie oliwy do ognia i takie właśnie klasistowskie lekceważenie ludu, które wpycha lud właśnie w objęcia populistów. To jest, nie wiem, na przykład w Polsce elitarne najazdy nieustające na 500+ że to jest korupcja polityczna, że to jest rozdawnictwo i tak dalej. Nie? Wtedy, kiedy Tusk dopłacał do kredytów mieszkaniowych dla klasy średniej, to była oświecona i racjonalna polityka. Wtedy, kiedy rząd PiSu wprowadza 500+, plus którego oczywiście najbardziej korzystają ludzie biedni, to jest korupcja polityczna. Nie? Wtedy, kiedy liberałowie obsługują swoją klasę polityczną, czyli klasę średnią i mieszczaństwo, to wszystko jest super. Wtedy, kiedy ktoś próbuje coś zrobić dla innych ludzi, to jest korupcja polityczna. Nie? I to są tego rodzaju wypowiedzi, które delegitymizują liberalne elity. Jeżeli ktoś najpierw mówi, że 500+, to jest korupcja polityczna, a potem przychodzi i mówi, że da 1000+, to nikt takiej osoby nie bierze na serio to jakby nie, to, to po prostu widać, że nic nie merytorycznie o nic nie chodzi. I wydaje mi się, że jakby głupotą, już, już kończę, przepraszam, się tak rozgadałem, oczywiście głupotą empirycznie jest negować podział na elity i lud, natomiast epatować nim i budować na tym podziale jakiś system polityczny, to jest moim zdaniem politycznie regresywne i to raczej skończy się buntem tych wykluczonych i tych upupianych, którzy pójdą do tych, którzy będą ich doceniać i będą ich chwalić. A to niestety jest radykalna prawica w tym momencie. Więc właśnie w tym sensie populizm jest napędzany przez populofobię i dlatego uważam, że liberalne elity ponoszą bardzo dużo odpowiedzialności za to, co się stało w Polsce i nie tylko w Polsce. Ja rozumiem, że w twoim pojęciu demokracja
0: jest wartościowa o tyle, o ile jest samorządem. Mhm. Ale samorządzenie się prowadzi zawsze do spłaszczenia hierarchii społecznej. W pewnej mierze, w pewnym sensie jest to zawsze dobre, o tyle, o ile ci, którzy są na szczycie hierarchii są niesprawiedliwie uprzywilejowani, na przykład ekonomicznie, albo mają dostęp uprzywilejowany do pewnych zasobów kulturowych. To jest oczywiście niesprawiedliwe, ale jest też takie inne pojęcie hierarchii społecznej, bardziej związane z taką pierwotną zastaną, Strukturą społeczną, endemiczną, na przykład starsi są ważniejsi niż młodsi, ojcowie rodzin, powiedzmy, mają w tych rodzinach jakimś szczególnym szacunkiem, i tak dalej, i tak dalej. Są jakieś zastane hierarchii. Jak tę samorządność w ogóle można godzić ze strukturą społeczną? Czy samorządność taka instytucjonalnie, technologicznie, prawnie? No, akcelerowana, wsparta, rozbudowana, wyposażona w konkretną prerogatywę, ona nie byłaby e, jakoś destrukcyjna, no, dlatego wszystkiego na, na tym konserwatywnej przynajmniej części społeczeństwa, bardzo autentycznie zależy, żeby no, powiedzmy ojcowie mieli więcej do gadania niż synowie, Mężowie więcej niż e, żony. Nie wiem, rdzenni mieszkańcy, tubylcy, miejscowi więcej mieli do gadania niż ci, którzy się niedawno osiedlili. To oczywiście nie są moje emocje. Ja, ja nie jestem konserwatystą, ale faktem jest, że społeczeństwo ma tam wbudowane swoje hierarchie, które jakoś stanowią ich tożsamości a taka daleko posunięta samorządność, taka deliberatywna demokracja bezpośrednia, no jednak
1: działa destrukcyjnie na te struktury społeczne. Czy nie widzisz w tym jakiegoś zagrożenia? Wiesz to wydaje mi się, że to jest taka nieustanna dialektyka stanu i dążenia. Znaczy mamy rzeczywiście empirycznie... Tak jest, jak powiedziałeś, że są pewne hierarchie, jedni są ważniejsi, inni są mniej ważni. Natomiast właśnie dlatego powinniśmy konstruować mechanizmy, które nie pozwolą się ustabilizować żadnemu tego rodzaju podziałowi i które jednocześnie będą podważały nowe podziały. I zresztą częściowo takie mechanizmy mamy, na przykład kadencyjność i rotacja. Nie można być w nieskończoność wybieranym na, na, na pewnego rodzaju stanowisko. To wszelkie na przykład nie wiem, radykalnie demokratyczne pomysły na organizację policji, sił porządkowych. Nie? Bo to jest jakby to nie jest tak, że tylko konserwatyści uważają, że potrzebne są siły porządkowe. Przypadki, przykłady empiryczne, nie wiem, na przykład Rożawa czyli w północnym Kurdystanie samorząd kurdyjski, który właśnie się zorganizował zgodnie z takimi zasadami radykalnie demokratycznymi. Zresztą bardzo dziwna historia, ponieważ Oczalan w więzieniu w latach 90. przeczytał Muraya Bukchina, amerykańskiego anarchistę i stwierdził, że właśnie autonomia kurdyjska nie powinna być państwem w takim sensie burżuazyjnym, tylko powinna być właśnie Alternatywą polityczną, ale nie państwową. I tam oczywiście są, zwłaszcza, że to jest rejon nieustających wojen i tak dalej, zagrożenia, więc oczywiście, że tam są siły zbrojne, ale zasada jest taka, że na przykład nie, nie, nie możesz, że, że to jest rotacyjne. To nie jest tak, że tworzymy grupę ludzi, którzy mają pistolety, i, I całą resztę, które nie ma dostępu do broni palnej, w związku z czym kończy się to tak jak w, w przypadku policji, że ci, którzy mają pistolety strzelają do tych, którzy nie mają pistoletów. Nic się nie da z tym zrobić. Nie? To jest rotacyjne. Jesteś na przykład nie wiem, przez dwa lata w tego rodzaju służbie, a potem koniec, już nie możesz. Nie? I wszyscy, wszystkie y, 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 jakieś sensowne koncepcje, których trochę jest... Nie wiem, na przykład John Bernheim, taki filozof australijski, który opracował pomysł demarchii, czyli połączenia demokracji i anarchii, właśnie oparty na losowaniu i tak dalej. Tam jest bardzo dużo tego typu mechanizmów rotacyjnych. że nie możesz pewnych rzeczy, że nie możesz ogólnie chodzi o to, żeby rozbijać akumulację. Akumulacje kapitału symbolicznego, kulturowego, politycznego, która pozwala ci, zobaczyć, na przykład jedność elit politycznych, mamy zawodowych y, polityków. Y, Tusk z Kaczyńskim mogą się o wszystko spierać, ale fakt jest taki, że żaden z nich nigdy w życiu nie miałby właściwie niczego innego poza byciem politykiem, poza rządzeniem. Mamy tego typu ludzi, którzy po prostu z bycia y, 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 częścią aparatu władzy zrobili sobie zawód. To jest zawodowy polityk, jest wrogiem demokracji. To nie powinno y, mieć miejsca. Y, to powinno być absolutnie zakazane. Dlatego na przykład ten, ten mechanizm losowania jest dobry, bo każdy i każda ma takie, t, samo szan, taką samą szansę bycia wylosowaną. W przeciwieństwie do wyborów, kiedy ludzie, którzy mają już doświadczenie w tym, jak ten system funkcjonuje, mają zasoby, y, mają struktury i tak dalej, mogą wiecznie w tym y, systemie trwać. I to jest miaja alienacji, władzy demokratycznej od konstytuującego tę władzę ludu, czy też suwerena. Tak? No słowo, którym już sobie tylu polityków powycierało gęby, że już właściwie niewiele ono znaczy, więc z pewnym oporem tego używam, ale wydaje mi się, że wiemy o co chodzi. Nie? Moc konstytuująca jest kompletnie wyalienowana od władzy ukonstytuowanej, którą sama tworzy. To bardzo są
0: ciekawe i daleko idące poglądy. Ja, ja się Jestem bardzo przywiązany do idei profesjonalności, do profesjonalizmu. Bałbym się, żeby cała nawa państwowa była w rękach rotacyjnie e, wybieranych, czy desygnowanych, a tym bardziej losowanych.
1: E, ale jest teraz w rękach profesjonalistów i zobacz, co się dzieje. To wiesz, to no, nie, że nie, 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 można nie, mówić nie o tej nie klasie, ale nie to, że oni są kompetentni, że wiedzą, jak y, rządzić. Oni wiedzą, jak się utrzymać przy władzy i to przede wszystkim, partie są przede wszystkim mechanizmem replikacji swojej własnej pozycji, tego jak się utrzymać przy władzy i w tym oni są bardzo sprawni. Bardzo to prawda, wspomnę, ale nie uważam. To prawda, niemniej jednak
0: coś takiego jak zawodowy polityk na świecie istnieje. Donald Tusk muszę skorygować jednak parę innych rzeczy w życiu też robił, był wydawcą na przykład,
1: również malował przez, przez, kominy. Przez pięć lat no tak, ale to są doraźne, no wiesz, Okej, no, rzeczy. Okay, no ja też kiedyś ostajałem plakaty, ale to wiesz, jakby nie znaczy, że jestem profesjonalnym plakaciarzem. No jestem zawodowym akademikiem, to jest mój nie, no, zawód, on jest to, zawodowym politykiem, to jest, to jest, to jest jego zawód. To jest zawodowy politykiem, gdzie ktoś dłużej z
0: tego utrzymuje, no to jest zawodowym politykiem. Ale to, to, Moim zdaniem to to, to, tego nie powinno być w demokracji. To jest samo w sobie bardzo ciekawą kwestią widzę, że jest pogłos. Przepraszam, czy buczkam tylko że mam włączonego w jakiegoś YouTube'a. Dobrze, teraz nie powinno być. Więc samo w sobie kwestia profesjonalności i jakby zderzenia idei profesjonalizmu, który no jest jakąś rękojmią kompetencji, z demokracją, czyli z legitymacją masową do sprawowania funkcji, to jest szalenie ciekawy temat, jakkolwiek czasu już nie mamy, żeby go omówić, ale zaznaczam dla wszystkich sobie też, że to jest bardzo interesujący i ważny temat, wymagający
1: przemyślenia. Na, na czacie, może w charakterze jakby przejścia do głosu ludu, no, no. na czacie się pojawiła kwestia profesjonalności korpusu urzędniczego i wydaje mi się, że to jest bardzo słuszny postulat i powinniśmy odróżnić Proces decyzyjny od wdrażania tego w życie. Bo czasem ludziom się wydaje, że radykalna demokracja polegałaby na tym, że musieliby się cały czas wszystkim zajmować. Mówimy o momencie politycznym, a nie administracyjnym. To, że, że mamy zawodowych administratorów, czyli ludzie, którzy wiedzą, jak pewne rzeczy przeprowadzić instytucjonalnie, to jest jak najbardziej dobre. Chodzi o moment podjęcia decyzji, czyli ustalenia priorytetów tego, co robimy, a nie praktycznego wdrażania w życie. Więc tutaj a, ale nie praktyczny... jest zwolennikiem technokracji,
0: to znaczy nie uważasz, że rządzący to jest wykonawca
1: pewnych zleceń, który ma się znać na pewnej robocie, do której jest wynajęty. No, 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 nie, no nie, dlatego, że technokracja zakłada, że decyzje nie są polityczne, czyli że decyzje są Patrz, tylko i techniczno-empiryczne. Ja tak nie uważam, oczywiście, że decyzje są polityczne. A czy decydujemy o tym, w co chcemy włożyć nasz zbiorowy wysiłek, czyli na przykład czy chcemy rozwijać technologie rujno, rujnujące środowisko i pompować CO2 do atmosfery, czy też chcemy stawiać na y, 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 zrównoważenie energetyczne. To jest decyzja polityczna. ale to jest proces administracyjny, jak to rozwiązać. Jak to zrobić? Natomiast technokracja bym mówiła, że jakby jest tylko jeden, neoliberalizm w tym sensie jest technokratyczny, neoliberalizm neguje samą istotę i sens polityki, czyli możliwości podejmowania jakby wyborów i, 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 i decydowania o czymś. Nie? Jest tylko jedna racjonalność rynku i do niej się trzeba dostosować. No ale przypomnę, że konserwatyści,
0: zwolennicy takiego, takiej republikańsko-arystokratycznej koncepcji Polityki zawsze uważali, że zawodowy polityk, a zwłaszcza taki mąż stanu, czasem potrafi się sprzeciwić woli powszechnej w imię dobra społecznego, które widzi lepiej niż ogół. I to jest takie konserwatywne pojęcie reprezentacji, że my powierzamy się mądrości tego, kogo wybraliśmy, wierząc, że on czasem naszą taką rapsodyczną, chwilową, chwilowy poryw woli skoryguje i w imię daleko interesów społecznych nie zrobi tego, co by było, co by przyniosło największą popularność. I miarą dojrzałości i doskonałości polityka w takim republikańskim pojęciu jest właśnie to, że czasem potrafi zrobić coś
1: ryzykownego, niepopularnego. Zgadasz się z tym? czy znaczy, wiesz A to, to jest y, ciekawe, bo to jest y, wątek, który dokładnie, też a propos tego, co widzimy w Stanach Zjednoczonych, to jest wątek, którym dość y, dużo zajmuje się Leto Gwil w swojej książce o demokracji w Ameryce. Tak. I mówi dokładnie to, co ty y, powiedziałeś, czyli że Republika y, Amerykańska jest ufundowana właśnie na tym przekonaniu, że światła klasa y, polityczna świetnie troszczy się o interes publiczny i y, o, okrasza to takim ironicznym komentarzem w pewnym momencie. Y, z moich własnych MP, y, 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 obserwacji nic takiego nie wynika, ale być może po prostu rasa, y, 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 klasa polityczna amerykańskich bardzo skalała w ostatnim czasie. Więc dość aktualne, powiedziałbym. Wiesz, co nie wiem, obawiałbym się, to znaczy, być może to się może wydarzyć w pewnym momencie, natomiast obawiałbym się instytucjonalizacji czegoś takiego, czyli budowy systemu politycznego na przekonaniu, że ostateczną gwarancją dobra wspólnego jest światła troska oświeconych elit o dobro yy wspólne, co nie, co nie znaczy, że w, pewnym w pewnej konkretnej sytuacji tak może być, oczywiście. Tyle tylko, że instytucje nie powinny być moim zdaniem zbudowane na takiej zasadzie. Yy, powinny być zbudowane raczej na zasadzie właśnie rozmywania granicy pomiędzy rządzonymi a yy, yy, rządzącymi. i w takich Ale w takich ramach instytucjonalnych, zobacz, ktoś kto posiada y, 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 kapitał, kompetencje i możliwości i chce je użyć dla dobra wspólnego, wcale nie jest powiedziane, że nie może tego zrobić. Proszę bardzo, chcesz działać, chcesz się udzielać, chcesz organizować, chcesz pomagać. Proszę, to nie jest tak, że jesteś wykluczony. Tylko system nie gwarantuje ci przywileju, że tylko dlatego, że masz pewną pozycję, to możesz podejmować decyzję. Więc wydaje mi się, że ten rodzaj szlachetności i, 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 i pewnego właśnie zaangażowania, tych, którzy mają jakieś kompetencje w sprawy wspólne jest jak najbardziej możliwy i nie, nie jest wykluczony przez taki system. No jednak ktoś musi ten etos
0: polityczny wychodzenia poza wąską, partykularną czy egoistyczną perspektywę ku względom na dobro powszechne w procesach politycznych, ktoś musi być strażnikiem tego etosu. W przy...
1: historii polskiej, no. Przepraszam, że jeszcze raz wkładam ci w, w słowo. W historii Polski no. stosunkowo na, najnowszej, czyli w latach 80. coś takiego się wydarzyło i zrobiła to Solidarność i zrobili to robotnicy. Jeżeli popatrzysz na program Solidarności w 81. roku u, uchwalony mm -hmm. e, i, z, i też, no nie wiem, na przykład postulat, 21 postulatów międzyzakładowego komitetu stekowego z sierpnia 80. To jest naprawdę prospołeczny, uniwersalistyczny, ruch na rzecz dóbr wspólnych, który został zrobiony przez robotników, amerykańskich historyk Lawrence Goodwin, napisał świetną książkę, 500 stron, naprawdę bardzo merytorycznej, etnograficznej, niemalże analizy tego, skąd się wzięła Solidarność, jak funkcjonowała, która to bardzo dobrze pokazuje. I kto to zepsuł? Elity intelektualne. Ludzie tacy jak Adam Michnik, jak Jacek Kuroń, jak Bronisław Geremek, którzy przeprowadzili na początku lat 90 neoliberalną transformację, która dokładnie spałowała tych ludzi w imię ich interesów. I, i zwróć uwagę, Andrzej Lepper, Andrzej Lepe Stanty Miński. Stanty Miński to jest nasz Trump, który pobił naszą Hillary Clinton, czyli Mazowieckiego. Na Stana Tymińskiego głosował 25% ludzi. Samo obrona miała 20-15% poparcia. To się wygenerowało natychmiast w momencie, kiedy liberalne elity spałowały polskie społeczeństwo neoliberalną transformacją, terapią szoku, która w cyniczny sposób przemieliła 30%, mówiąc językiem Baumana, przemieliła 30% polskiego społeczeństwa po to, żeby poprawić wskaźniki makroekonomiczne. I wiesz, jakby widać, kto był po stronie postępu, a kto był po stronie reakcji, komu zawdzięczamy populizm, więc to jakby...
0: słuchacze, widzicie, jak to z tą lewicą jest, że może kuroń nawet być za mało lewicowy. Na niektórych, to ja e, tak chcę tak zwrócić górę, uwagę, że zmieniło
1: ja, panowie. Ja Jako minister, minister polityki społecznej idzie na otwarcie McDonald'sa. No de fuck, przepraszam bardzo. Ja nie, nie bardzo widzę
0: coś złego, w tym myślę, że McDonald'sy są uczciwą firmą i no, no, ludzie to, pracują. To,
1: pracuje się w ludzie, wspaniałych warunkach i dostarczają jedzenia, dzięki którym ludzie kwitną. Naprawdę nie, dobro wspólne ja, dyskusja. Ja mi, mi się wydaje, że się nie zatruwa w McDonaldzie, a ludzie nie pracują tam szczególnie z łyżem. Po, a... po, 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 polecam ci dokument oversize me. Które pokazuje, ktoś zrobił eksperyment przez 30 dni, postanowił jeść w McDonald'sie. A I ja Ci ja polecam odpowiedzi że odpowiedzi
0: McDonald'sa na ten dokument. To, zostawmy McDonald's. Myślę, że tam było bardzo dużo czarnego PR-u wokół tej firmy. Bądźmy ostrożni, może chodzi o takie konkretne bardzo przykłady, bo łatwo kogoś skrzywdzić. Co do Kubronia Michnika, gieremka to jednak były jeszcze no, takie osoby, które wyraźnie odcisnęły swoje piętno na pierwszej Solidarności i ten osobość taka prospołeczna, podstępowa pierwszej Solidarności. No,
1: nie wiem, w dużej mierze jest ich to jest Oni się dzieje w więzieniach, słuchaj. Ale siedzieli, siedzieli nie za Solidarność, tylko za to, co pisali. Siedzieli ze względu na jakby ograniczenia wolności słowa i jakby absolutnie tego nie popierają. Uważam, że to było skandaliczne. że, że, że zostali wsadzeni do więzienia. Ale jest taki bardzo fajny wywiad Daniela Kondbendita z Adamem Michnikiem z końca lat 80., w którym Michnik mówi podstawowym postulatem robotników było stworzenie niezależnych związków zawodowych. Ja i Jacek Kuroń uważaliśmy, że to jest niemożliwe chcieliśmy przekonywać robotników, żeby tego nie robili. I Michnik mówi, dosłownie cytuję, na szczęście aresztowano nas, nie pojechaliśmy do stoczni, nie udało nam się przekonać robotników, żeby się nie organizowali i tak powstała Solidarność, Michnik mówi, bez nas i przeciwko nam. To są dosłownie słowa Adama Michnika. W książce, którą tutaj ktoś wspomniał na czacie Inna Rzeczpospolita jest możliwa, opisuje to szerzej, cytuję. Jest to wywiad opublikowany, Michnik to powiedział. I wydaje mi się, że bardzo trzeźwo zdał sprawę ze swojej rzeczywiście roli historycznej, która jest dokładnie taka jak mówię, a nie taka jak ty interpretujesz. A ja może
0: też taką anegdotę przypomnę. Jak miałem 12 lat, Jacek Kuroń ze swoją żoną Gają odwiedził mojego ojca we Wrocławiu i ja przez kilka godzin siedziałem przy tym stole i słuchałem Jacka Kuronia mówiącego o swojej wizji sprawiedliwej polskiej przyszłości. I Polsce głos należał przede wszystkim i sprawczość do samoorganizujących się pracowników na czele z robotnikami. On naprawdę wierzą w samoorganizację, może nie w wielkie organizacje, ale w takie właśnie spontaniczne e, samoorganizowanie się i myślę, że jego dyskurs był bardzo zbliżony do Twoich poglądów. To taka, myślę, że to w ogóle to są bardzo złożone sprawy. Porównywanie poglądów ewoluujących, poglądów różnych myślicieli i działaczy, różnych ich wypowiedzi, które mogą być ze sobą niespójne, też namawiałbym do pewnej elastyczności, bo może nie, nie, nie jedną twarz ma kuroń, nie jedną twarz ma nich, prawda? Uszanujmy
1: to, że to są ludzie dużego formatu, Długo ale bo idzie, to to format, to. ocenianie formatu ludzi to w ogóle nie jest gra, w którą chciałbym grać ja mówię tylko i wyłącznie o roli, którą odegrali historycznie mamy na czacie, mamy na czacie bardzo dobry komentarz wydaje mi się pani Anny Grytyk, On sam o sobie napisał że odkleił się od zwykłych ludzi i uważał, że powinien słuchać specjalistów ale też pisał, że polityka ryje łeb jak się zapomina, jak się jeździ autobusami no wydaje mi się, że tak dokładnie jakby to nie tak po prostu jest no, ale to on Słuchajcie, mamy, już, mamy jeszcze
0: tylko kilka minut z, z profesorem Sobą. Jeżeli nie ma takiego wyraźnie sformułowanego pytania, to chciałbym poprosić o powrót do tego tematu sekularności, do antyklerykalizmu. Czy w tym społeczeństwie w przyszłości widzisz jakieś polityczne miejsce dla wspólnot religijnych i uważasz, że jakiekolwiek przełożenie między wrażliwością religijną wyrażaną w obyczajowości i prawach religijnych, a realnymi usankcjonowanymi prawnie formami życia społecznego jest możliwe. Czy też jesteś takim twardym sekularystą?
1: Wiesz co, no ja myślę tak jak Emil Durkheim, czy też w bardziej jadykalnej formie Feuerbach i Marx, to znaczy myślę, że w religii ludzie czczą samych siebie, czy też ducha wspólnoty i jakby zbiorowego sprawca można powiedzieć. Natomiast jest bardzo ciekawy wątek, który się z tym wiąże i który ma dużą adekwatność w tym momencie. Mianowicie mieliśmy przy okazji strajku kobiet takie wystąpienie w w parlamencie Jarosława Kaczyńskiego, kiedy on powiedział, że nie ma żadnej alternatywy etycznej dla systemu, który proponuje Kościół katolicki, że to, co obserwujemy, jest niesłychanie niebezpieczne, dlatego, że to jest jakby zwrot w stronę barbarzyństwa, rozpadu społeczeństwa i w ogóle jakby straszliwe załamanie. Nie? I teraz wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy wątek, dlatego, że nie tylko moim zdaniem nie jest tak, jak mówi Kaczyński, ale nawet on sam jest już częścią pewnego nowego ruchu, który wydaje mi się może zastąpić tę y, 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 starą duchowość czy stary spiritualizm. Bo y, proszę zwrócić uwagę, druga bardzo kontrowersyjna sprawa, która więcej w tym samym czasie była w parlamencie, to była tak zwana piątka dla zwierząt, na którą PiS się nie chciał zgodzić, a którą Kaczyński forsował. I cała idea praw zwierząt i ogólnie praw natury i w ogóle troski o naturę, i troski o podmioty nieludzkie, postludzkie i w ogóle pewien wątek taki dobra wspólnego, jakim jest natura. I w pewnym sensie y -y, pewnego y -y, y -y, to jest w pewnym sensie pogański wątek, tak? taki panteistyczny, jeżeli chcielibyśmy go spiritualistycznie rozumieć, który również jest elementem fundującym takich podstawowych ruchów politycznych teraz postępowych, jak na przykład Extinction Rebellion. Wydaje mi się, że to jest pewien rodzaj nowej duchowości, nowej etyki i nowego w ogóle systemu etycznego, który się powoli wyłania i który ma szansę zastąpić chrześcijaństwo. Więc wydaje mi się właśnie, że nie tylko nie jest tak, jak mówił Jarosław Kaczyński, ale właśnie nie wiem, czy to dla Jarosława Kaczyńskiego jest dobra wiadomość czy zła, ale on sam jest już właśnie w tym momencie, kiedy uważa, że powinniśmy się troszczyć o zwierzęta i że zwierzęta też mają pewne prawa, on sam właściwie jest częścią tego ruchu, przeciwko któremu tak radykalnie występuje. Natomiast również, powiem Ci, jeśli jeszcze chodzi o ten poprzedni wątek, bo one się tutaj zazębiają, mianowicie elit liberalnych, to niestety dokładnie taką samą opinię to znaczy, że chrześcijaństwo i katolicyzm stanowią jedyny system etyczny, który utrzymuje polskie społeczeństwo w jakimkolwiek gorsecie. Dokładnie taką usłyszałem od Karola Modzelewskiego. Spotkaliśmy się w to było w 2000 15. rok w, w Lwowie na jakiejś konferencji i właśnie w czasie rozmowy w kuluarach on coś takiego powiedział. I to niestety jest, zresztą o tym wiemy i to właściwie od czasu książki Adama Michnika Kościół Lewica Dialog, to jest przekonanie polskich elit liberalnych i to przekonanie przyczyniło się do cementowania pozycji Kościoła i również wpływało na pozycję elit liberalnych wobec Kościoła i jego hegemonii. Bo niestety prawda jest taka, że te elity nic nie zrobiły. Donald Tusk, o którego też wspominaliśmy, zanim został premierem, to był to za pierwszym razem, wziął ślub kościelny ze swoją partnerką, który miał już ślub cywilny od lat 80. Więc jakby tyle, jeśli chodzi o postępowość naszych elit liberalnych. Tak, ja
0: muszę powiedzieć, że akurat to stanowisko podzielam. Mógłbym usprawiedliwiać Karola Modzelewskiego, który był profesorem mediewistyki, historii średniowiecza i ludzie, którzy się zajmują średniowieczem zwykle mają dużo sentymentu dla, dla Kościoła
1: ale no nie wszystkich można. Wielki szacunek postać. dla Karola Modzelewskiego, naprawdę. Uważam, jego książki są świetne, jego postać ogólnie. nie W ogóle to nie chodziło, y, y, widzisz, bo jakby nie, bo ty powiedziałeś wielki format, mały format człowieka, ja w ogóle nie chcę krytykować ludzi. Bardziej y, interesują mnie procesy y, i to, jest, to są pewne y, y, rozkłady strukturalne czy społeczne, mm -hmm. w których ludzie są bardziej symptomami, niż tutaj podmiotami, więc absolutnie nie, nie chodzi mi o krytykę postaci osób czy jakiś taki osąd moralny. Ja rozumiem, ale to się jakby to jest
0: jednak pewne, pewne środowisko elitarne, intelektualistów, ono się dzieli politycznie, ono też się dzieli pokoleniowo. To nie jest bez znaczenia, jak pojedyncze, poszczególne osoby na siebie patrzą, jak się traktują jest też jakaś zmiana warty prawda? No, należysz do pokolenia które się przygotowuje jakby do tego, żeby za 10 lat powiedzmy kilkanaście lat no już przejąć tę odpowiedzialność za intelektualną kondycję demokratycznej części, części społeczeństwa i tutaj pewna ciągłość i pewne też takie towarzyskie porządki, powiedzmy, dobre relacje są czymś ważnym. Ja, ja, ja mam też różne swoje jakieś idiosynkrazje, mam żal do tego czy tamtej, ale bardzo mi zależy, żeby to, spo, to środowisko no, tych takich liderów opinii, powiedzmy, jeśli jeszcze coś takiego istnieje, było no, chociaż trochę jakby solidarne. Także jako, że już właściwie się kończy nasze spotkanie, popatrz jak szybko to minęło, prawda? E, ja mam wrażenie, że dopiero zaczęliśmy rozmawiać. To Jeszcze chciałem to jedno pytanie zadać, bo to cały czas jakoś tutaj to podgniewa, tak, jakieś antagonizmy. E, no rozumiem, że nie ma dla Ciebie jakichś świętych prób, e, nie chciałbyś tak personalizować swoich też re, jakichś relacji, ale czy uważasz, że jest coś takiego jak, nie wiem, klasa intelektualna, która ma do odegrania jakąś rolę i która powinna dbać o swoje, swój wizerunek, o jakąś ciągłość, o jakieś wewnętrzne relacje, no w ogóle dbać o siebie. Czy sądzisz, że to jest taki fantomowy, narcystyczny byt?
1: Wiesz co, jeżeli już to... Znaczy podoba mi się taki ten gramszciański wzorzec intelektualisty organicznego. Wydaje mi się, że działalność organizacyjna jest niesłychanie istotna, dlatego gdybym miał jakieś swoje wymieniać zasługi, w ogóle nie przedstawiłbym się tak, jak ty mnie przedstawiłeś. To, z czego jestem dumny, to jest to, że na przykład jestem członkiem związku zawodowego, inicjatywa pracownicza i że organizujemy się, że to jest związek zawodowy, do którego należą bardzo różni ludzie, to nie jest związek zawodowy, intelektualistów, chociaż on ma swoją komisję, akurat należy do komisji łączonej Akademii Sztuk Pięknych i Polskiej Akademii Nauk, ale mamy również komisję, nie wiem, pracowników na przykład dźwigów wysokościowych, nauczycieli, różnego, nie wiem, listonoszy. Można powiedzieć jakby dokładnie, zresztą dokładnie tak, jak funkcjonowała Solidarność. I to była siła Solidarności. Nie taka, że to była organizacja elitarnych intelektualistów, którzy pouczali ludzi, co mają robić, tylko, że to był transwersalny ruch, który skupiał na środowiska, więc wydaje mi się, że w ogóle, wiesz, jakby ta, to, to, co my uprawiamy, co jest bardzo ciekawe, ja to po prostu lubię, na zasadzie tak, że sobie podyskutujemy, moim zdaniem to nie jest działalność, która w ogóle miałaby bardzo duże znaczenie społeczne, taka, wiesz, opiniotwórcza. Wydaje mi się, że trochę my mówimy sami do siebie o, o, o sobie i tak dalej. O wiele istotniejsza jest działalność organizacyjna, praktyczna. I to jest też sposób na przekonywanie ludzi. Mój kolega, można powiedzieć, starszy kolega, amerykański profesor Walter Ben Michaels, który pracuje na uniwersytecie w Illinois, wybitny, wybitny anglista, opowiedział mi dokładnie taką historię, że on też jest działaczem związkowym, powiedział, do pewnego momentu myślałem, że moja rola parga na tym, żeby jeździć od uniwersytetu do uniwersytetu, i przekonywać innych profesorów do tego, co ja myślę. Ale w pewnym momencie zrozumiałem, że na szczęście losy świata bardzo mało zależą od tego, co uważają profesorowie. I o wiele lepsze jest moje doświadczenie zmieniania świata poprzez aktywność związkową, organizację związkową, gdzie jesteśmy na uniwersytecie w tym samym związku również z pracownikami technicznymi, administracyjnymi i tak dalej, niż tego typu aktywność właśnie, wiesz, elitarna. Więc ja to robię, to jest moim zawodem, ja to lubię robić, po prostu lubię dyskutować, lubię rozmawiać, mam swojego rodzaju enjoyment, mówiąc psychoanalitycznie z tego. Natomiast nie przeceniałbym, wiesz, takiej społecznej roli i istotności tego. Wydaje mi się, że to, że publika Intelektualistów się kończy, to jest jest w tym bardzo dużo dobrego. Nie opłakiwałbym tego jako taki właśnie wiesz wola boga, tutaj inwazja barbarzyńców i co teraz, co teraz się stanie. Wydaje mi się, że to jest to jest dobry ruch i dobry moment. No właściwie muszę powiedzieć, że takiej
0: mniej więcej odpowiedzi się spodziewałem. No ja mam pewnie bardziej egoistyczny klasowy do tego stosunek bo czuję się spadkobiercą takiej właśnie klasy burżuazyjnej, przerośniętej w klasę intelektualną, czy wyemancypowanej w kierunku statusu profesorskiego, więc pewnie żałowałbym, gdybyśmy się gdzieś rozpłynęli. Sądzę, że też nie jest aż tak źle, jeśli chodzi o nasze wpływy. E, na przykład naszą audycję, na nasz program śledziło jednocześnie mniej więcej 450 osób, a pewnie e, docelowo kilka tysięcy osób w takim czy innym kanale wysłucha e, większych partii programu. I ja nie myślę, żeby e, to zostało całkowicie bez wpływu na które przynajmniej tych osób, ja wierzę w ten, ten wpływ. Zresztą to idzie w dwie strony. Inaczej no, w ogóle by się nie robiło tego, co robimy. Myślę, że prowadzenie radia też jest, przyznasz, jakąś działalnością. Prawda? To, oczywiście. My tutaj jako prowadzący to tylko takie mamy, mamy bardzo symboliczne wynagrodzenie. Prawo znaczy, no, pracy wymaga, żeby ono jakieś było, ale ono jest symboliczne bardzo. Też uważam to po prostu za, za działalność.
1: Totalnie się z Tobą zgadzam, dlatego wydaje mi się, że istotniejsze, jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie, jest udział w dyskusji publicznym i w różnego rodzaju debatach na żywo albo mediowanych, niż zamknięcie w akademickiej wieży z kości słoniowej i pisanie tekstów do czasopism naukowych, które czyta potem 400 osób, czy, 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 czy 200, czy 100. Nie? Totalnie się z Tobą zgadzam, wydaje mi się, że to jest też jakby część właśnie innego funkcjonowania niż, niż zamknięcie w elitarnych instytucjach.
0: Proszę Państwa, za chwilę zagramy piosenkę, a teraz już pożegnamy naszego gościa, któremu, o <śmiech> słowa jeden do jeden zwycięski remis, któremu obiecaliśmy zwolnienie teraz za 15 siódma. Zakończę spotkanie z panem profesorem cytatem od słuchaczy, pani Bożena Breczko, którą już raz Cytowaliśmy, pisze ja powołuję pana Jana Sowę na lidera opinii mojej. No więc jak widać, jak widać, jakiś wpływ jednak możemy mieć. Gratuluję. I bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję wam, za udział. Na poświęcka mam nadzieję, że podołam. <głos> Życzymy wszystkiego dobrego w działalności, zarówno praktycznej, związkowej i czelakiej, jak i w działalności akademickiej, artystycznej, publicystycznej, która jednak jest, powiedzmy sobie, rzeczywiście imponująca. Wszystkiego dobrego. Dziękuję do widzenia,
1: bardzo. Janie, i gramy piosenkę Dzięki wielkie. Dziękuję Państwu również za komentarze na czacie. Dziękuję, do widzenia. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Proszę Państwa, tak oto mamy za sobą pierwsze spotkanie z gościem audycji Mondrale w resecie obywatelskim. Przypominam, że moja cotygodniowa audycja będzie nadawana na żywo w piątki między 15 a 17 a potem będzie się odkładać na YouTubie, na takiej odrębnej liście, a także na Facebooku, a w przyszłości jeszcze repozytorium serwera, którego mamy nadzieję się dorobić. Myślę, czytając Państwa komentarze, że byliście Państwo zadowoleni z tej audycji, że podobał Wam się gość, lubi Lubiliście janasowe, albo też czekaliście na niego, ci, którzy go y, znają. Myślę, że to spotkanie pokazało, że y, radykalizm polityczny, bo Jan Sowa reprezentuje reprezentuje no, twardą linię lewicy, y, nie jedno na imię. No, można by się spodziewać, że spotkanie. No, z kimś, kto jest bardzo mocno na lewo, będzie o jakimś bezklasowym społeczeństwie, w którym wszystkie środki produkcji leżą do wszystkich i w którym właściwie nie ma już państwa, nie ma władzy. A tutaj zaskoczenie. Okazuje się, że Jansowa jako przedstawiciel radykalnej lewicy konsekwentnie. Odmawia odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądać społeczeństwo, ponieważ w tym rzędzie jest demokratą. Jego radykalizm polega na radykalizmie demokratycznym. On wierzy w to, że ludzie potrafią, są dorośli, odpowiedzialni potrafią rządzić sami sobą. I nie można im narzucać docelowego ustroju sami sobie wymyślą, jak chcą żyć. Byle by nie zniszczyli tego egalitaryzmu i tej e, samorządności. Więc rozumiem, są takie warunki brzegowe, które e, na siebie m, które nakłada, e, powiedzmy, na społeczeństwo taki e, lewicowy myślicie, Ale to nie jest żadna ideologia, chyba trzeba by to przyznać. No w tym sensie e, Jan Jansowa jest brałem, takim zradykalizowanym. Jeśli się różni od tradycyjnego liberała, to tym, że nie wierzy w profesjonalną politykę partyjną i nie wierzy w kuratele elit. Wydaje mu się, że elity są takie bardziej samozwańcze, Nie ma co na nie liczyć. Ludzie sobie poradzą bez tych elit, są ważne, kiedy no powiedzmy, dobrą wolą przykładają się do organizacji takich samo, samorządowych czy samorządnych form społecznego istnienia, społecznego bytu. Ja muszę powiedzieć, że i, i ja jestem bardzo tym usatysfakcjonowany, dlatego że to spotkanie pokazało, że jest ciągłość między taką tradycją liberalną a lewicą, że gdzieś się jednak ze sobą spotykają. Wszyscy przyjęli taką diagnozę, że no kapitalizm taki, jakim był powiązany z instytucjami politycznymi wyczerpuje swoje możliwości, że globalizacja, nowe warunki funkcjonowania biznesu rządzą ogromne instytucje finansowe międzynarodowe, ogromne korporacje globalne że te warunki ekonomiczne w zderzeniu z no, kryzysem lokalnych, krajowych, demokracji parlamentarnych opartych na konie partyjnym, że to wszystko wymaga jakiegoś sektu, jakiejś przebudowy. Więc jakby klasa liberalna i myśliciele doszli do mniej więcej takich wniosków, jakie również e, zawsze odpowiadali myśliciele lewicy i tutaj nagle nastąpiło jakieś spotkanie, i tak mi się wydaje, że to czym się teraz różnią od siebie myśliciele liberalni i lewicowi, to są głównie już tylko te kwestie gospodarcze. To znaczy, czy można sobie pozwolić na daleko idącą ingerencję w system wolnorynkowy, jak daleko ma się interwencjonizm państwowy podsunąć, jakie formy własności dopuszczalne, jak daleko rynki lokalne powinny być chronione, tylko że te wszystkie zagadnienia ekonomiczne w coraz większym stopniu są jednak zagadnieniami naukowymi, fachowymi. I tutaj też jest możliwa całkowicie spokojna dyskusja. No bo i tak czy jesteś liberałem, czy jesteś socjalistą, no to trzeba wysłuchać tego, co mówią specjaliści, ekonomiści. I to też jest bardzo, bardzo optymistyczne, bo to wydaje się, że wchodzimy w taki okres porozumienia, intelektualnego porozumienia wśród elit, takich, liderów opinii, powiedzmy. Znaczy, jeżeli ja sobie mogę rozmawiać spokojnie z Janem Cową, będąc gdzieś tam w środku, prawda? demokrata, z człowiekiem, który jest mocno na lewo, ale sobie mogę też porozmawiać spokojnie z Antonim Dudkiem, którego chyba też zaproszę. tutaj. To świadczy o tym, że no już w tej chwili więcej nas łączy niż, niż dzieje. Także to nie z powodu rządu technokratów, którzy nam powiedzą co i jak z naukowego punktu widzenia, ale Dlatego, że no, jednak historyczne i społeczne doświadczenie mamy wspólne. Doszliśmy dzięki wspólnym doświadczeniom, wspólnym lekturom, jednak do jakichś też wspólnych wniosków, które czasem się bardzo narzucają. No trudno nie zauważyć, że kryzys jest. I w takich warunkach łatwiej się porozumiewać. Więc oprócz tych, tych wspólnot no ludowych, takich decyzyjnych paneli, o których mówił Jan Sowa, może są też takie wspólnoty wśród intelektualistów możliwe, że oni się powinni w większych gremiach spotykać. Na razie to im nie wychodzi tak dobrze, bo się spotykają w swoich grupach, zależnie od tych podziałów politycznych, ale także dziedzinowych, ale tak a brałem nadzieję, że można się ponad tymi podziałami też spotykać i myślę, że ten mój program będzie tak, no, taką próbą pójścia w, w, w tym kierunku, w, w roli tego prowadzącego, a więc takiej skromniejszej, kiedy no, muszę pytać niż, niż mówić o siebie. E, no łatwiej, łatwiej zbudować taką atmosferę e, porozumienia. Oczywiście jak dwie osoby rozmawiają, to... Okazji do pokłócenia się jest mniej niż jak jest więcej osób. Ale liczę na to, że nasz program będzie taki właśnie no, koncyliacyjny. Znaczy, będziemy się szukać, szukać zgody i możemy odkrywać różne pola porozumienia, które wcześniej może nie były widoczne. Już nie będziemy puszczać piosenki, bo bardzo szybko nam zeszło. Nie ma już miejsca na następną piosenkę. Realizator już czeka, za chwilę będzie. Następna audycja, więc tę ostatnią minutę wykorzystam na jeszcze raz podziękowanie Państwu. Bardzo proszę o dwie rzeczy, żebyście Państwo zechcieli, no po pierwsze wracać do mojej audycji, ale żebyście Państwo zechcieli namawiać innych do słuchania resetu obywatelskiego, żeby ta nasza rodzina resetu obywatelskiego jednak rosła. A druga rzecz to taka moja nieśmiała prośba, żeby płacić, płacić kilka złotych na, na reset, bo to jest to obywatelskie medium, ono ma swoje jakieś koszty. Niezbyt wielkie, no, ale jednak ma, no, choćby takie technologiczne. I tutaj pan realizator właśnie pokazuje adres rzutki.pl, gdzie można takiej wpłaty dokonać. Mnie nie proszono, żebym co chwila przypominał o tym, ale ja sam, sam pamiętam te wpłaty, każda wpłata, każde 10-20 zł no, po, po, pozwala przetrwać tej inicjatywie, y, która jest naprawdę kosztowa. wydaje mi się, że jest bardzo cenna. Kłaniam się pięknie Państwu, mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia już za tydzień. Do e, widzenia.